0: Hi und herzlich willkommen zu der dritten Episode von
1: Sword and Pressure, eurem Lieblingspodcast mit der wunderbaren Anni und dem genauso wunderbaren Sie. Ja, yeah, that's me. Wir sind <lacht> wie gewohnt eure Hosts und für diese Episode haben wir ein ganz besonderes Thema vor. Was haben wir denn vor, Anni?
0: Das besondere Thema ist die Gastronomie. Die Gastronomie. Kurz, ja, kurz Gastro genannt. Und unsere Erfahrungen mit ihr. Und dazu werden wir euch erstmal eine kleine Einleitung geben, was Gastronomie eigentlich ist. Und ich erzähle euch ein bisschen über die Geschichte, ganz wenig über die Geschichte der Gastronomie. Und daraufhin starten wir einfach direkt los mit äh, unseren Erfahrungen mit ihr. Und ja, warum haben wir das Thema überhaupt ausgesucht, sie?
1: Ja, das Thema hat für uns einen ganz besonderen Stellenwert. Denn wie ihr aus der ersten Episode vielleicht noch im Kopf habt, Annie und ich haben uns überhaupt erst durch die Gastronomie kennengelernt. Also wir beide mhm. haben uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennengelernt und sind mittlerweile Freunde geworden. Und deswegen dachten wir uns, das Thema hat einen besonderen Stellenwert für uns und wir wollen das auf jeden Fall als eine gesonderte Episode ja, mit euch teilen, mhm. was wir so erlebt haben und was es sonst noch so zu sagen gibt über das Thema.
0: Ja, und wir dachten uns einfach, es gibt Bestimmt nicht viele Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Nee, ich
1: glaube auch nicht. Das ist eher ein Thema, wo man denkt so, warum? Aber wir denken mhm. uns, warum nicht? Und wir glauben, wir können da einiges rausholen und Interessantes euch auch geben und auch was Lustiges mitgeben. Und mhm. ja, seid gespannt.
0: Seid gespannt. Ja, dann fange ich mal direkt an. Und zwar mit der Her Wortherkunft von Gastronomie. Gastronomie kommt nämlich aus dem Griechischen und lässt sich unterteilen in Gastros. Das bedeutet Bauchmagen und Nomia, das bedeutet das bedeutet sowas wie Fachgebiet. Und zusammen heißt das sowas wie Magenkunde oder die Lehre von der Pflege des Magens. Ah, okay. Mhm. Und ja, da habe ich ein bisschen recherchiert, wollte erstmal gucken, was sagen die Wörterbücher dazu. Da habe ich erstmal mal einen Duden aufgeschlagen. Mhm. Und der Duden hat mir gesagt, als erstes Gaststättengewerbe, als zweites feine Kochkunst und als drittes Gaststätte, beziehungsweise gastronomischer Betrieb. Und dann habe ich noch mal im Oxford Dictionary reingeschaut und der sagt mir, dass Gastronomie the art and practice of cooking and eating good food ist. Mm. Und, erkennst du schon einen leichten Unterschied?
1: Ja, also ich finde, in Definition? ich finde die Definitionen zeigen, also die letzte Definition aus dem Oxford Dictionary gibt mir so ein Gefühl, dass es mehr um das Essen geht und die Zubereitung und das Essen, ja, das Essen der Fokus ist. Und beim anderen, also bei den Deutschen aus dem Duden, Weiß nicht, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, es geht vielleicht noch um andere Dinge als nur das reine Essen, das Zubereiten, dass Essen vielleicht nicht ganz der Fokus der Sache ist. Kann das sein oder
0: da legst du genau richtig sie. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Okay. Ja, das habe ich dann halt auch gemerkt. Also ich habe halt im Deutschen gemerkt, also ich habe äh, den Begriff halt im Englischen, und im Deutschen nachgeschlagen und halt einen, wirklich einen Unterschied gemerkt, wie Gastronomie eigentlich definiert wird in beiden Sprachen. Im deutschen Raum ist es eher so, wird die Gastronomie eher mit dem Gastgewerbe verbunden, das sich mit der Bewirtung bzw. Verpflegung von Gästen befasst. Es geht darum, die Bedürfnisse Hunger und Durst und gleichzeitig auch, diesen kulturellen Bedarf an Erlebnissen und Kommunikation, also miteinander zu befriedigen. Mhm. Und habe ich auch ein bisschen recherchiert. Der Einzug in die deutsche Sprache hat der Begriff Gastronomie im 19. Jahrhundert gehabt. Er stand für die gehobene Gastronomie oder für die Kochkunst. Und äh, die Verbreitung des Begriffs wurde wohl durch die Ähnlichkeit mit dem Wort Gast begünstigt. Also mhm. Gast und Gastronomie, obwohl die beiden Wör Wörter einfach ursprünglich nicht aus dem gleichen Stamm stammten. Ja, Ganz genau. Und meine Hypothese ist halt eigentlich, dass deswegen dieser Fokus auf Gast und diese Bewirtung vom Gast halt daher stammt.
1: Ja, also besonders im deutschen Raum jetzt gesehen, dass wir Deutsche, wenn wir in ein Restaurant gehen oder halt äh, uns das Wort Gastronomie irgendwie... Versuchen zu reflektieren, dass da immer mit einhergeht, dass es immer um die Kundenbedienung geht und um die, das Ambiente und das Ganze drum und dran und nicht unbedingt nur um das reine Essen, wie es vielleicht in, einer anderen, in anderen Nationen ist oder anderen Kulturen vielleicht.
0: Genau und ja, es geht hauptsächlich halt um die Dienstleistung, den mhm. Service sozusagen und ich habe mal ganz stumpf verschiedene Wikipedia-Seiten miteinander verglichen, also die auf verschiedenen Sprachen verfasst worden sind, also wenn es um Gastronomie geht. Und man muss sagen, dass ich die anderen, also ich habe im Englischen nachgeschaut, im Koreanischen, Spanisch, Französischen, so halbwegs reingeguckt, so viel, wie ich halt verstanden habe. Ja. Und da fällt das Deutsche oder die deutsche Seite schon ein bisschen äh, aus der Rolle, weil im Englischen ist es nämlich so, dass es, dass der Begriff nicht nur im Englischen, sondern halt auch in äh, den Sprachen, die ich gerade habe, erwähnt habe, dass der Wort ein bisschen, äh, das Wort ein bisschen weitfächiger halt, äh, definiert wird. Und zwar geht es, es ist Gastronomie wirklich eine Lehre und da geht es um die Beziehung zwischen Essen und Kultur. Es geht um die Kunst der Zubereitung und die Kunst des Servierens von feinem und appetitlichem Essen. Und äh, vor allem wird in der Gastronomie auch die Küche von verschiedenen Regionen erforscht. Und in der Gastronomie geht es auch um die Wissenschaft von Essen, also welche Zutaten passen zusammen oder welche Zutaten harmonieren, disharmonieren. und aus der Gastronomie heraus entstand auch die Ernährungswissenschaft, was eigentlich auch Sinn ergibt.
1: Ja, auf jeden Fall, also der Zusammenhang ist ziemlich einleuchtend, aber trotzdem, ich glaube, also ich wusste davon noch vorher gar nicht, was da irgendwie alles mit eingeht, mit mit einhergeht mit der Gastronomie und mhm. Diese Geschichte dahinter, das ist ja, das und was daraus alles entwachsen ist und was wir heutzutage dann auch praktizieren, auch in der Wissenschaft.
0: Gastronomie ist wirklich ein sehr, also zumindest in der englischen Sprache, ein allumfassender Begriff für Kochtechniken, für Ernährungsfakten, für die Ernährungswissenschaft oder wenn es um die Verträglichkeit geht, Nahrungsmittelaufnahme in Verbindung mit Geschmacks- und Geruchssinn mhm. zum Beispiel. Und das ist, ist eine sehr, sehr, eine sehr komplexe Sache finde ich. Und vor allem spielt die Kultur da halt auch eine sehr große Rolle. Und ja, der Ursprung der Gastronomie von, also der Begriff Gastronomie tauchte das erste Mal 1801 in einem Gedicht auf.
1: Okay, in einem Gedicht sozusagen, ja, okay.
0: Von dem französischen Schriftsteller Joseph Berchoux, wenn ich ihn so richtig ausspreche. Ja, hast du, das ist mein Buddy. <lacht> das ist dein Buddy. Auf jeden Fall, dein Buddy redet in seinem Gedicht davon, also es ähm, wird aus der Perspektive eines Gastwirts äh, beschrieben, die Sache und zwar ein Gastwirt hat halt Leute zu besuchen, die essen dort und er redet halt davon, dass die meisten Leute halt nichts von dieser Kultur wissen, dieser Essenskultur, sondern die meisten Leute essen einfach nur, um sich zu stärken, um halt Nahrung aufzunehmen, aber sie speisen nicht, also sie genießen nicht das Essen. Und die meisten Leute agieren einfach aus Gewohnheit. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich esse morgens Brot, mittags esse ich Kartoffeln, abends esse ich wieder Brot, einfach nur um zu überleben. Aber da steckt halt, könnte viel mehr dahinter stecken.
1: Das ist quasi sein Hauptthema in diesem Gedicht.
0: Das ist sein Hauptthema in diesem Gedicht, dass okay. Essen auch halt eine Kunst ist und eine Lehre, die man weiter vermitteln sollte.
1: Ja, wow, okay.
0: Und ja, Daraufhin tauchten mehrere wissenschaftliche Abhandlungen auf, die sich mit dem Thema Essen und Kultur halt befasst haben. Ja, ja aber die haben dann meistens, die hatten Rezepte drin, aber meistens etwas äh, extravagante Rezepte mit Zutaten, die so nicht äh, herkömmlich waren. Also die waren relativ teuer und die meisten Leute konnten sich das einfach nicht leisten. Mhm. Rezepte waren in diesen Abhandlungen drin oder das war einfach auch eine Anreihung von Anekdoten, wie man irgendwie wie gegessen worden ist. Und in diesen wissenschaftlichen Abhandlungen versuchte man auch Fachtermini zu etablieren, die aber nicht wirklich klar definiert worden sind. Und der französische Historiker Pascal Ory führt halt die Ursprünge der Gastronomie auf Ludwig dem XIV. zurück.
1: Okay, der Sonnenkönig also. Ja, der Sonnenkönig. Aus dem Geschichtsunterricht.
0: Genau, ich glaube, das ist der bekannteste Ludwig eigentlich ja, von in der Geschichte. Ja, von den tausend
1: Ludwigs, die es irgendwie gibt. Der 14. M ist der beste. Mindestens 14. Ja, mindestens 14, stimmt.
0: Und zwar äh, zu der Zeit von Ludwig dem 14 wurde an seinem Hof halt, versucht, verschiedene Regeln, äh, man hat verschiedene Regeln gesucht oder auch erfunden, um zwischen einem guten und schlechten Stil zu differenzieren. Also wenn man sich halt zurückerinnert zum Geschichtsunterricht, man weiß, Ludwig der Vizier hat halt sehr dekadent gelebt und sehr pompös und hat halt immer Sachen gesucht, die die, also im Hof war das so, der Wettstreit war halt relativ groß, man wollte man sich gegenseitig toppen mit, oh ich habe den schönsten Hut oder mein, mein Kleid hat die Federn von diesen Schwan und diesen Schwan gibt es nur einmal auf der Welt. Also es war sehr mhm. dekadent. Und das Gleiche hat man halt versucht, mit dem Essen zu machen. Und aber diese Küche und Gebräuche am Hof von Ludwig XIV. wurde dadurch, also wurde zum kulinarischen Modell für die Franzosen später. Ja. Nach der Französischen Re Revolution 1789 haben versucht, einige Literaten, wie zum Beispiel La Rainière, die französische Küche mit ihren Gebräuchen zu einer gehobenen Disziplin zu machen und Grund dafür war, dass die Revolution einen gewaltigen kulturellen Wandel verursacht hat und dass der ehemalige Adelstand nach der Revolution neue Wege versucht hat zu finden, ja. um sich halt vom Proletariat abzugrenzen. Ja. Okay. Also es war Gastronomie war so eine Art halt Instrument.
1: Ah interessant, weil ich habe noch eine andere äh, Erinnerung im Kopf aus meinem damaligen Studium in der Soziologie. Und zwar habe ich irgendwo mal gelesen, dass auch gerade für die Zivilisationsprozesse, da wurde auch, glaube ich, Ludwig der 14. mal erwähnt, dass diese Sitten und diese Bräuche und diese ganzen Regeln, Essensregeln, die irgendwie versucht wurden in der Zeit zu etablieren, dass das ja ein wichtiger Faktor war für den Zivilisationsprozess. Also wie wir heutzutage essen mit Gabel, Messer und äh, ja. die Etikette mit... Ja, einfach, dass alles so ordentlich ist und irgendwie gesittet und zivilisiert und nicht so barbarisch, sag ich mal, wie früher, vielleicht, wo man halt mit Essen mit. Händen und Füßen irgendwie alles versucht zu essen. Das habe ich noch irgendwie so, irgendwie so im Kopf gehabt, dass da irgendwie auch so ein Zusammenhang bestand und das deckt sich ja auch quasi mit dem, was du gesagt hast. Ja. Also die die ganzen Informationen zu Ludwig dem 14 und wie es auf dem Hof so zugegangen ist.
0: Ja, von ihm stammt echt vieles, alles ja. und sowas. Und genau wie ich bereits erwähnt habe, hat man dadurch halt versucht, also die diese Ordnung zwischen Bourgeoisie und und
1: aufrechtzuerhalten,
0: aufrechtzuerhalten, so. zu verfestigen. Ja. Und wie du schon meintest, also weil halt dieser Ursprung aus dem Französischen kommt oder aus dem französischen Raum, haben wir in der Gastronomie auch so viele französische Fachtermini wie okay. Gourmet oder Haute Cuisine. Oder, oder Baguette. Oder, nee, ja. Baguette ist ein. Auf Baguette. Und Croissant. <lacht> <lacht> Und genau, einfach um diese äh, dieses äh, diese Klassendynamik beizubehalten indirekt, ja. da das halt ähm, abgeschafft worden ist durch mhm. die Revolution mhm. offiziell. Und ja, aber durch das Auftauchen vom Konzept Restaurant war sozusagen gutes Essen in Anführungszeichen mit dem Aspekt der sozialen Interaktion auch für die breite Masse zugänglich.
1: Also so Essen für Mittelschicht quasi. jeder war Jeder hatte den Zugang zu... Was vielleicht früher auf dem Hof nur das nur für die reichen Leute möglich war und jetzt ist es quasi so der Wandel dazu, dass noch normale Menschen ja. auch dieses Restauranterlebnis und dieses Gastronomieerlebnis haben können.
0: Ja, genau, weil dieses, diese Idee von Gastronomie war meistens immer im privaten Haushalt, mhm. weil dort haben halt die hat die Bourgeoisie halt so ähm, sehr exquisites Essen gegessen und genossen. Und wohingegen das, das Proletariat als Köche in, in, de, in deren Haushalten eingestellt war. Also mhm. die durften halt bedienen und die Bourgeoisie wurde bedient und hatte Zugang zu diesem Essen. Eine und ganz zu dieser klares, Kultur
1: ganz klare hierarchische Trennung. Ja, ganz okay. klassisch halt. Und ähm, ja.
0: durch das Aufkommen von Restaurants war das halt ähm, nicht nur, es war nicht mehr so elitär, sondern halt auch für andere Leute zugänglich. Ja. Und Restaurants gibt es eigentlich schon seit dem Römischen Reich oder ähnlich, also restaurantähnliche Betriebe, aber okay. wurde damals auch in China seit dem 10. Jahrhundert, aber so wie wir das Restaurant jetzt kennen, also wirklich mit den getrennten Tischen, mit dem Bedienen, mit, mit, weiß ich nicht, mit einer Speisekarte, also dieses Konzept Restaurant, wie wir es jetzt kennen, das ist echt wirklich erst seit nach der Französischen Revolution vorhanden. Ja,
1: ich, man kann sich auch gar nicht richtig vorstellen, wie ein Leben wäre ohne Restaurants, also es ist… Es wäre sehr merkwürdig und sehr, sehr, ja, dieses Gesellschaftliche, was irgendwie mit dem ganzen Restaurant einhergeht, dieses Zusammenessen mhm. und einfach nur die Atmosphäre in einem Restaurant, das kennt ja jeder von euch bestimmt auch, der schon mal, der oder die schon mal irgendwie essen gegangen ist ja. und ja. Wenn das nicht da wäre, wäre es schon ziemlich komisch. Also, ich weiß gar nicht, wie die Gesellschaft wäre, wenn es keine Restaurants ich geben weiß, würde. Es
0: auch nicht, ne? so, ich meine, so sozialisieren wir uns die meisten. Also, wenn ich dran denke, zu normalen Zeiten, wenn ich mich mit Freunden treffe, meistens treffen wir uns zum Essen.
1: Ja, also, Essen ist echt so ein wirklich, es geht das Elements ganze Leben, da. das Leben dreht sich um Essen. Essen konsumieren, mit wem man Essen konsumiert, was man konsumiert und Was so. man
0: als nächstes isst ja. und ja. keine Ahnung. Dein Gehirn essen. ist nur auf Essen fokussiert. Ja und Essen gehen, wie schon gesagt, ist halt voll das Event, also so ein wirkliches Erlebnis. Man könnte natürlich immer zu Hause essen, zu Hause kochen, aber es ist schön irgendwie auszugehen und und wirklich Essen zu essen, was man normalerweise, also was man selber nicht zubereiten kann, sich bedienen zu lassen, das ist auch schön ja. oder genau einfach die Atmosphäre, eine andere Atmosphäre zu genießen, einen anderen Input zu bekommen. Ja, das stimmt. Ich vermisse es.
1: Ja, ich vermisse es auch. Wir <lacht> hoffen und wir drücken die Daumen, dass alles irgendwann wieder sich normalisiert, ja. hoffentlich.
0: Genau. Und dann habe ich noch einen weiteren Fun Fact und zwar die französische Küche ist seit 2010 auf der repräsentativ, repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Der UNESCO.
1: Okay, what? Der oh. UNESCO, okay.
0: Ja, Kultur, aber andere, andere Küchen sind auch dabei, wie sie, zum Beispiel die mexikanische Küche, die japanische Küche. Und die deutsche? Nope.
1: Warum nicht? Zu viel Kartoffeln, oder was? <lacht> Spaß. No <lacht> und, und die vietnamesische?
0: Die vietnamesische ist nicht dabei. Okay, das ist aber sehr enttäuschend. Aber bestimmt, Sie müssen die vietnamesische Küche mit reinnehmen.
1: Ja, ich glaube auch, da so mit den ganzen äh mit Pho, also der Nudelsuppe, die ja. ihr vielleicht kennt, die ist genial und die muss, die, ist, die, die reicht das ist, eigentlich das dafür. Das ist
0: ein Weltkulturerbe, ja, Mann. Ja,
1: nur das Essen, nur dieses eine Gericht.
0: Nur die Pho. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber äh, Grund dafür, fand ich, wird weil die französische Küche spielt halt eine aktive Rolle in der. In, in ihrer Community, also diese Koch-Community unter anderem, und wird von Generation zu Generation als Teil der, ihrer Identität weitergegeben. Also es mhm. ist wirklich, ja. Hat einen sehr ein,
1: hohen Stellenwert. Ja. Okay.
0: Absolut. Ja, ja, krass. Also Ja, genau. Und ähm, noch zu erwähnen ist, dass es halt verschiedene Arten gibt von, von Gastronomie, Art, Verarten äh, und Leistungen von Gastronomie. Es gibt halt ähm, sowas wie Erlebnisgastronomie, das wäre sowas wie, keine Ahnung, so ein Themen. Dinner essen, so Ritter essen oder Krimi-Dinner und so ein Zeug. In der Ritterrüstung auch? Ja, kennst du das nicht? Oder man, man, es gibt halt so diese, wo man sich so verkleiden kann und dann halt so eine, weiß ich nicht, Keule, eine ganze Keule ah, okay. verschlingen kann.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, aber in der Ritterrüstung zu essen, das klingt sehr unangenehm. Ich glaube, schwierig. Ja. Aber wenn man Bock drauf hat, dann warum nicht?
0: Warum nicht? Ja. Und dann gibt es noch so Themenrestaurants, das ist wie so das Hard Rock Café und mhm. ähm, Urban Entertainment Centers, also so, wo wir, also zum Beispiel Kinos gehören dazu.
1: Mit Popcorn und Nachos.
0: Popcorn, Nachos, was auch immer. Mittlerweile verkaufen sie auch so Hot Dogs und Chicken Nuggets, alles mögliche. Ja. Und ich meine, das, nicht nur Essen gehört dazu, sondern auch halt Getränke. Ja. Und dazu gehört das halt auch. Okay. Und, ja.
1: Nicht schlecht. Also, bevor wir weitermachen, erstmal einen äh, virtuellen Rundenapplaus für Anni, uh -huh. für, ihre, für ihre super Recherche. Ähm, sie hat sich da sehr rein gesteigert fast Schwier und, ähm, wir mussten das oh,
0: war so schwierig, das ja. zu als kurz und knackig zu halten, aber ich habe mein Bestes versucht, Leute.
1: Ja, und ich hoffe, es hat euch jetzt schon gefallen und äh, gibt einen virtuellen Daumen hoch. Ja, ich würde sagen, wir können ruhig weitermachen und von dem informativen Teil zu einem doch immer noch informativen Teil, aber mehr mit unserer persönlichen Note noch vielleicht. Ja. Und zwar... Ein ähm, bisschen
0: persönlicher werden. Genau,
1: ein bisschen persönlicher werden. Und äh, ich denke, als allererstes kann man ganz gut anfangen mit der Frage, wie wir überhaupt reingekommen sind in diesen Job, in diese Gastronomie. Mhm. Area. Wie hat das bei uns ja. angefangen?
0: Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen vom dem Quang -Do erzählen. Ah
1: ja, okay, ja, ja. ja. ja.
0: So also das Quangdo ist ein vietnamesisches Restaurant in Hamburg. Beziehungsweise wir haben zwei davon. Einmal in der Innenstadt und einmal dann noch in Winterhude. Das in der Innenstadt ist das erste Restaurant. Da haben wir auch letztens unser zehnjähriges gefeiert mit allen zusammen. Und genau, das, wir haben ungefähr 40 Sitzplätze, es ist gut besucht, zu normalen Zeiten. Es ist halt sogar sehr gut besucht. Sehr gut besucht. Und ähm, das im Winterhude auch. Und das in Winterhude ist seit oh, lass mich lügen,
1: zu fünf Jahren vielleicht? Ich weiß Nein, nicht. Da mehr. Ja. ja, ja. Ich habe keine ja. Ahnung <lacht> gerade, aber es ist auch schon relativ lange dort. Ja. Und ja. Also, ähm, wie gesagt, ich bin noch nicht, noch nicht so lange da wie Anni. Ich bin jetzt erst seit März 2019 dort äh, angestellt. Und du?
0: Ich bin. Nächstes Jahr bin ich ein halbes Jahrzehnt dort.
1: Krass, okay. Aber du bist ja nicht die längste, es gibt noch Leute, die noch länger sind ja. sind. Wesentlich länger, länger da, da ja. sind als
0: ich, ja. aber ja.
1: Ja. Aber nicht schlecht, fast fünf Jahre, das muss gefeiert werden.
0: <lacht> no. Auf jeden Fall, ja, also war das für dich deine erste Gastro-Erfahrung?
1: Das war für mich äh, meine erste Erfahrung, ja, tatsächlich. Also ich habe lange versucht, auch schon die Jahre davor, mich in Restaurants für Kellnerjobs zu bewerben, aber wurde jedes Mal eiskalt abgelehnt, weil... Wie das immer so ist mit Jobs. Weil du einfach zu hübsch bist. Ich bin ja, ich, 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 ich blende die Kundschaft mit meiner mit meinem Aussehen. Äh, ich glaube, das war nicht der Grund. Äh, ich glaube, der Real, realitätsnähere Grund war war, dass ich einfach keine Erfahrung mitgebracht habe. Und das ist halt echt schwierig in der Gastronomie reinzukommen, wenn man keine Erfahrung hat. Aber wie soll man Erfahrung sammeln, wenn man keine Chance bekommt? Und das war mein Dilemma damals.
0: Same old story. Ja, es ist halt
1: echt, es ist wirklich echt schwierig, einfach irgendwie einen Platz zu finden und irgendwie mal anzufangen aber durch einen glücklichen Zufall, durch Vitamin B quasi, weil meine Mama hat eine Arbeitskollegin und die Arbeitskollegin hat eine Tochter und die Tochter arbeitet am Hauptbahnhof im Kondo-Restaurant. Mhm. Und die Mama hat mich quasi weiterempfohlen und obwohl ich keine Kenntnisse hatte und keine, keine Erfahrung bisher gesammelt habe, habe ich trotzdem die Gelegenheit bekommen und ja bin darüber mega froh und durfte mich dann zum ersten Mal so richtig reintesten in, in diesen Arbeitsbereich und habe da einiges mitgenommen. Und mhm. wie ist es bei dir?
0: Bei mir war es genauso. Also im Quanglos ist ja wirklich so, dass man meistens so durch Kontakte reinkommt. Also es ist wirklich die bauen das halt so auf. Man, man kommt durch Freunde von Freunden rein, aber die Freunde von Freunden sind ja auch deine eigenen Freunde. Deswegen mhm. wollen sie auch diese Atmosphäre schaffen. Auf jeden Fall bin ich, habe ich 2000 Januar 2016 im Kwangdo angefangen, und zwar, weil meine Schwester hat vorher da gearbeitet und die wurde auch durch eine andere Freundin da reingeholt und die hat dann halt, meine Schwester hat dann halt aufgehört und äh, ich habe sie sozusagen ersetzt und dort war ich dann 2000, ja, ich habe sozusagen zweimal angefangen im Kwangdo. im Januar 2016 bis Juli 2016 habe ich dort gearbeitet, dann war ich 14 Monate im Ausland, kam dann im September, Oktober 2017 zurück ja. und da wurde ich direkt wieder angenommen. Ja. Das war super, weil ich brauchte auch einen Job und ich, ich das war praktisch.
1: Ja, du hattest eh schon die Erfahrung und die Skills ja. und da musste man dich nicht einarbeiten und du konntest direkt loslegen. ja. ja. Und meistens okay. ist
0: es halt auch so, wenn, also, die, die im Kongo versuchen einen halt auch die, also die Familie beizubehalten. Die mmh. man bereits hat. Mmh.
1: Und warst du eigentlich auch in beiden Restaurants mal tätig oder hast du nur im am Hauptbahnhof gearbeitet?
0: Nee, ich habe zuerst, eigentlich, ich habe zuerst in Winterhude angefangen, also dort, dort, wo du auch, wo deine Homebase ist, ja. sozusagen. Ja. Da habe ich angefangen, da war ich zwei Wochen, würde ich sagen, zwei Wochen und dann bin ich direkt rüber zum Hauptbahnhof. Ah, okay. Aber damals war Winterhude noch was ganz anderes. Also mittlerweile ist es ja echt voll. Und sehr, sehr, also sehr gut besucht. Damals war es noch viel ruhiger. Und da habe ich dann, das ist gut, dass ich da eingearbeitet worden bin, weil äh, Hauptbahnhof war, also das Kommando am Hauptbahnhof war die. Äh, das war, ich bin da reingekommen, ich dachte, es wäre der dritte Weltkrieg. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ah, okay, witzig. Also Leute, ja. äh, ähm, damit es nochmal klar wird, wenn wir sagen, am Hauptbahnhof, dann meinen wir damit das Quando ja. im, äh, im Zentrum. Ja. Also das, was zehn Jahre schon existiert jetzt.
0: Mhm. Vielleicht sagen wir es irgendwie, ja, genau. Am ähm, Hauptbahnhof, das ist das Quando 1 sozusagen und das im ist das Quangdo 2. Ja, genau. Also mhm. wir
1: versuchen das für euch so klar zu machen, weil wir wir reden immer davon aus, dass jeder Bescheid weiß, aber es
0: aber nicht so. Es ist nicht so.
1: Mhm. Aber ja.
0: Also ja, das war nicht meine erste Gastroerfahrung. Ich habe vorher schon im Kino gearbeitet mhm. und halt in Eiscafé oder Catering ein bisschen gemacht, aber es war mein erst also jetzt im Quanglo, das war meine allererste richtige Kellnererfahrung. Ja, okay. Diese klassische Kellnererfahrung halt. Ja.
1: Wobei, wenn ich auch überlege, habe ich auch damals Jobs, Nebenjobs gehabt, die auch am Rande ein bisschen was mit, sage ich mal, mit so einer Gastronomie zu tun haben, also am Rande, damit meine ich, ich war damals Kassierer und auch Verräumer in verschiedenen Supermärkten und äh, da habe ich auch gemerkt, es gibt da so einen gewissen Kundenkontakt, den man herstellt und auch herstellen muss, aber mit der Erfahrung, die ich jetzt im Restaurant gemacht habe, merke ich schon, dass es doch ganz andere Welten sind und ganz andere Situationen und Anforderungen, die man mitbringt und ja, mal irgendwie beides kennengelernt zu haben, ist auch eigentlich ganz cool, dass man irgendwie mhm. so ein bisschen seinen Horizont erweitern konnte durch die ganzen Nebenjobs, die man so über die Jahre mal gemacht hat, ja.
0: Ja, sehr. Und genau. vor allem jetzt durch das Quangdo, weil quangdo arbeiten ist eine sehr intensive Erfahrung ja. auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja, und was dazu beiträgt, zu der intensiven Erfahrung ist auch das Team an sich, mhm. weil ihr müsst euch vorstellen, die meisten, also wir alle, also sprich die Kellnerinnen und Kellner und das Barpersonal, wir alle sind Deutsch-Vietnamesen, das heißt, wir haben alle dieselben Roots und sind hier mehr oder weniger gleich aufgewachsen, haben eine ähnliche Kindheit, also mehr, mal mehr, mal ja. weniger eine ähnliche Kindheit durchlebt, mit denselben Sachen, die wir konsumiert haben und so. Trotzdessen, finde ich, ist das Besondere äh, so, dass wir alle trotzdem sehr individuelle Charaktere sind. Also wir haben alle verschiedene Hobbys, wir, sind alle, wir ticken alle sehr anders, aber trotz allem, finde ich, besteht ein sehr krasses und sehr gutes team Gefühl und ein familiäres Gefühl, finde ich. Wie ist das für dich?
0: Ja, ich würde da absolut zustimmen. Also wir sind wirklich wie eine kleine Familie und vor allem wir haben uns echt eine, mittlerweile sind wir auch ein, einige Leute, die da zusammenkommen. Also das Servicepersonal wird ja nochmal aufgeteilt in Kellner und dann nochmal an äh, in Barleute. Und ich bin eine Kellnerin, Süßen ein Barmann. Richtig. Genau, und ich glaube, mit äh, dem Kong No 1 und Kongno No 2 zusammen sind wir schon einige Leute. Und wir haben uns echt eine schöne Community aufgebaut. Alle sind sehr herzlich miteinander, alle verstehen sich, alle lieben sich. Wir sind wie eine Familie. Und es ist halt so, bei, wie bei jeder Arbeit, man ist halt manchmal nicht auf einer gleichen Wellenlänge persönlich gesehen. Ja. Oder man hat nicht die gleichen Interessen oder man… Ist einfach verschieden. Mhm. Aber letztendlich lieben wir uns. Also wir würden äh, nicht alles, aber ziemlich viel für den anderen tun. Ja. Eigentlich wirklich wie eine Familie. Manchmal nerven wir uns auch gegenseitig. Manchmal gibt es auch Drama. Aber letztendlich sehen wir uns einfach wie als Familie.
1: Ja, ich finde das auch, auch gerade bei anderen Situationen, wo man vielleicht nicht arbeiten kann zum Beispiel, da merkt man schon, dass die Bereitschaft der anderen Leute, dass man da einspringt und so, also solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen zeigen eigentlich schon und geben auch einem selbst das Gefühl, dass es irgendwie ein guter Zusammenhalt ist. Und was anderes, was auch immer wieder vorkommt, ist natürlich der Kontakt nicht nur zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu unserem Team, aber auch zu den Kunden, die natürlich im Fokus, wie es in der Definition schon vorhin aufgetaucht ist, die, die der Fokus der ganzen Sache sind, neben dem Essen. Mhm. Und das ist auch immer so ein ganz krasser Punkt, wie wir mit Kunden umgehen und wie Kunden mit uns umgehen. Und ihr kennt das bestimmt auch selber als Gäste, wenn ihr mal in einem Restaurant seid, was da auch für Probleme entstehen können und wir wollen euch so ein bisschen zeigen, ein bisschen was aus unserer Welt zeigen und ja, was wir so bisher erlebt haben, wie wir darüber denken, über die Zwischenmenschlichkeit zwischen uns und den Kunden. Was hast du so vielleicht zu erzählen, Andi? Was ist so, was sind so deine Erlebnisse bisher aus den ganzen Jahren, die du im Restaurant gearbeitet ich hast? Aber,
0: ja, also irgendwie, ich finde es interessant zu, also zurückzudenken, auch wie, wie meine Sicht sich einfach verändert hat, weil am Anfang war das ja. wirklich so, als ich angefangen habe, ich war halt sehr... Naja, ich war, ich hatte noch die Einstellung, ja, Kunde ist König. Man mhm. muss ihm halt wirklich äh, eine gute Dienstleistung bringen, ihn zufriedenstellen und sowas. Und dadurch sind sie halt auch mit vieles durchgekommen. Also Kunden sind wirklich, muss man sagen, also nicht böse gemeint, sondern einfach egoistisch. Natürlich möchte man halt ähm, die Dinge bekommen, die man haben möchte. Aber manchmal ist es auch ein bisschen dreist, halt in ein Restaurant zu gehen und halt Sachen zu verlangen, die einfach nicht machbar sind oder die halt auch nicht mit der Philosophie des Restaurants halt im Einklang sind. Oder mhm. halt, ja, manchmal verstehen Kunden einfach kein Nein. Und damals fiel es mir noch sehr schwer irgendwie ein, Nein zu den Kunden zu sagen, obwohl die Anfragen manchmal relativ dreist sind. Manchmal war das halt so, die Kunden kamen rein, das spielt halt auch eine Rolle. Die kamen halt rein, haben halt nur gesehen, ein asiatisches Restaurant gehen eh davon aus. Es gibt über die gleichen Gerichte und dann kommen sie rein und meinen sie, ja, ich will das haben. Und ich meinte, ja, das haben wir nicht. Und dann, oder
1: hab, habt ihr Ente oder sowas? Ja, ne? genau
0: so. Habt ihr Ente? Ich so, nein. Ente, also Ente unser, Das Ding ist, unsere Speisekarte ist eh schon sehr, sehr überschaulich. Also wir haben nicht, also wir die Gerichte, die wir haben, sind gut, aber wir haben nicht viele Gerichte auf der Karte, aber deswegen sind sie auch gut. Ja. Und ähm, Anstatt einfach in die Karte zu schauen, setzen sich hin, verlangen ein Gericht. Ich meine, das haben wir nicht. Und dann regen, regen sie sich darüber auf, dass wir das Gericht nicht haben. Weil die ja eh davon ausgehen, Asiaten, bieten alles das Gleiche an, ja. an Essen. Oder die kommen rein und wollen ein Gericht einfach komplett auseinandernehmen. Also ich will das, aber ich will das nicht, dies und das und letztendlich wollen sie sich ein komplett anderes Gericht zusammenstellen und das, und dann denke ich mir auch so tut mir leid, das machen wir nicht, beziehungsweise ich als Kellnerin, also bin sehr auch autonom, also vor allem im Quangdo arbeitet man sehr autonom, aber ähm, ich kriege natürlich auch meine Anweisungen von meinen Chefs und die muss ich dann halt auch durchsetzen und mhm. Gäste sind dann halt manchmal auch so, wir können manchmal sehr persönlich werden und ich denke mir dann auch so, tut mir leid, ich bin nur angestellt, und äh, ich gebe ihnen nur das weiter, was ich, äh, also meine, meine Anweisungen weiter. Aber das hat sich dann halt mit den Jahren auch geändert, weil irgendwann, man wird halt auch vor allem im Service, vor allem wenn man so viel mit Leuten zu tun hat, jeden Tag zig Menschen, wird man ein bisschen robuster oder man nimmt Sachen weniger persönlich, man wird auch ein bisschen, also man steht mehr zu sich selbst, man wird auch selbstbewusster und hat einfach auch mehr Erfahrung, man ist auch ein bisschen entspannter, man, man durch die Erfahrung weiß man auch, wie man Leute ein bisschen lenken kann, also wie man kommunizieren kann mit den Menschen. Die Kommunikation ist eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn es um Kundenkontakt geht oder also Kontakt mit den Gästen. Und ich habe einfach mehr gelernt, Nein zu sagen zu den Kunden, weil letztendlich ist es wirklich so, dass Kunde ist König. Ich genau also ich finde jeder Kunde sollte mit Respekt behandelt mit Respekt behandelt werden aber letztendlich ist es ja nicht so dass sie uns irgendwie Geld schenken oder oder was spenden sondern es ist ein Austausch von Dingen sie geben uns Geld aber dafür geben wir ihnen auch was sehr wertvolles ja. eine Dienstleistung leckeres Essen ein Erlebnis und so sollte man das auch sehen ja genau. so,
1: so wie du schon meintest aus dem aus dem Beitrag mit Ludwig den 14 wo diese Diskrepanz zwischen Bourgeoisie und Proletariat oder oder einfach nur diese Diskrepanz zwischen den diese Mitarbeitern Dynamik, ja. und den Gästen und den Kunden, dass man das so ein bisschen, dass man dass es einem klar wird, dass es schon auf Augenhöhe ist. Man man ist halt gleichgestellt und nicht mhm. irgendwie nur nur weil man ein Kunde ist, dass man quasi den den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herumkommandieren kann und ich glaube Wichtig ist auch noch zu sagen, es gibt nicht nur schlimme Kunden oder nervige Kunden, sondern es gibt auch viele, viele, viele nette Kunden. Das muss man auch nochmal sagen, weil man neigt immer dazu, immer nur das Negative zu sehen, gerade im Servicebereich, wo es halt tagtäglich der Fall ist aber es gibt wirklich auch sehr freundliche und zuvorkommende Menschen, die bei uns tagtäglich essen.
0: Sehr, ja, unsere Stammgäste sind so, die meisten unserer Stammgäste sind super, super süß und die, die, ja, die versüßen einen auch den Tag. Aber leider ist es halt auch so, wie mit vielen Dingen, es gibt irgendwie 100 gute Dinge, aber es kann manchmal hat man halt das Pech, dass vielleicht am Anfang deiner Geschichte hast du direkt irgendwie einen blöden, blöden Gast ja. und, und diese und dann ist da irgendwie eine Reibung oder es muss nicht den Streit sein, aber da ist irgendwas und diese negative Energie trägt man halt die ganze Zeit mit sich. Ja, das Leider. kann den ganzen
1: Tag schon ruinieren, wenn direkt am Anfang irgendwie eine blöde Anfrage oder irgendwie irgendwie eine Diskussion entsteht über irgendwas ja. total Blödes und Sinnloses.
0: Genau, und diese Situationen passieren halt häufiger, nicht immer, aber häufig, was eigentlich normal ist, weil einfach Menschen zusammenkommen und Menschen haben verschiedene Ansichten, Menschen haben verschiedene Erwartungen und Kommunikation ist manchmal auch schwierig. Man sagt, das eine meint aber das andere und das ist halt ganz normal, wenn Menschen zusammenkommen. Aber man muss halt mit der in der Gastro lernt man dann halt auch, man darf nicht alles persönlich nehmen, man ja. Ja, muss man auch ein bisschen, also empathischer werden. Man muss auch die andere Person verstehen, um irgendwie Situationen zu deeskalieren oder einfach um zu beschwichtigen, mm, genau Leute weil, zu beschwichtigen.
1: weil ich glaube, man muss sich auch irgendwie vor Augen halten, dass jeder Gast oder jeder Mensch, der halt essen geht, dahinter steckt auch immer eine Geschichte und auch ein Alltag und ein, die individuellen Probleme. Und manchmal ist es halt so, dass, man, dass wir als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi deren Ventil sind, damit mm. sie Dampf ablassen können, weil sie vielleicht in ihrem eigenen Job gerade, mit Stress zugehäuft werden und wenn man das versteht, wie du meintest, wenn man sich da so versucht, sich empathisch ranzutasten und einfach nur ja, Dinge versucht zu verstehen, warum Dinge passieren, wie sie passieren, dann kann man, glaube ich, vieles auch verhindern und auch für sich selbst mehr im Reinen bleiben und ruhiger bleiben. Und mhm. ich habe das auch bei mir persönlich selber gemerkt, dass ich auch am Anfang, wie wie bei dir auch, war ich auch relativ unsicher. Ich wurde auch, also ich bin an der Bar, wie schon eingangs erklärt und da ist es so, ich habe weniger Kontakt mit Kunden als jetzt Anni zum Beispiel als Kellnerin. Die an der vordersten Front kämpft. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer noch, sehe ich zum einen, wie die Interaktion zwischen Kennerinnen und Kennern und den Kunden ist. Und auch ich habe hin und wieder mal Kontakt mit Kunden und da merke ich schon, dass ich da auch mich echt entwickeln musste. Ich musste ein dickes Fell aufbauen, wie du meintest, und mich äh, irgendwie sehr abstrahieren können zwischen dem, was auf der Arbeit passiert, und dem, was was mit mir ist. Also, dass ich nicht Dinge persönlich nehme, sondern dass es, ja, dass ich das trennen kann und damit irgendwie drüberstehen kann. Und das hat sich mit der Zeit entwickelt und ja, auch mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann noch mehr Nein sagen und auch mehr, also auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren und nicht nur Dinge mhm. abnicken und runterschlucken und einfach nur machen, machen, machen und gehorchen. Mhm. Darum soll es ja auch nicht gehen. Es soll ja umgehen, dass man einen gesunden Austausch hat. Und ich habe das Gefühl, damit durch diesen Nebenjob kam das immer so mehr und mehr und ja, genau, man kann jetzt mit den Kunden auch lockerer umgehen und wie gesagt, mit netten Kunden ist es umso schöner, wenn man dann merkt so, ha, dass, die, dass, dass Menschen doch nicht so schlimm sind, wie, ja. wie halt häufig immer auch immer zu hören ist, auch in den Nachrichten und keine Ahnung, was alles so in, in der Welt passiert, äh, dass es auch ähm, nette Menschen und wunderbare Menschen gibt. Ja, ja.
0: Also man darf halt nicht vergessen, auf beiden Seiten, also sind einfach Menschen, die einfach versuchen, also wir zum Beispiel, wir versuchen einfach nur unseren Job zu machen und die Gäste wollen einfach nur einen schönen Abend verbringen und so einfach ist das und leider ist es halt auch so, dass wir vor allem als, als Dienstleister, als Servicekraft und sowas halt weniger als Menschen gesehen werden, also ganz krass ausgedrückt, sondern einfach nur als Maschinen, die irgendwie gerade bedienen und das ist halt schon schade, mhm. weil zum Beispiel man, die nehmen, manchmal kommt man an, möchte einfach deren Essen servieren oder Getränke servieren und die nehmen die, deine, deine Präsenz gar nicht wahr, also deine Existenz ist gar nicht für die vorhanden, sozusagen. Ja. Man möchte nur irgendwie kurz was abstellen und die, die Gäste bemühen sich nicht mal irgendwie kurz zur Seite zu gehen, damit du Sachen abstellen kannst oder sowas. Ja.
1: Es sind wirklich die kleinen Dinge, die irgendwie den Tag ruinieren können oder auch sowas Wunderschönes machen. Und ja, das ist das merkt man sehr schnell, wie, wie man sich davon noch manchmal beeinflussen lässt, auch wo, obwohl man versucht, das Ganze nicht an sich so ranzulassen. Mhm. Aber man kann es auch nicht verhindern. Wir sind emotionale Wesen und ja. irgendwann ist auch bei uns dann persönlich dann, ja das Fass übergelaufen und dann muss man damit auch umgehen können. Und es mhm. ist auch jedes Mal interessant zu sehen, wie man selber damit umgeht. Einfach mhm. mit Menschen.
0: Ja, und deswegen ist es auch sehr wichtig, halt empathisch zu sein, also auf beiden Seiten, weil ähm, natürlich also am Anfang, bevor ich also am Anfang, als ich angefangen habe von Kwangdo, habe ich halt viele Sachen persönlich genommen, beziehungsweise ich, für mich waren halt Sachen selbstverständlich, die für die Gäste nicht äh, ersichtlich waren, zum Beispiel sie kommen rein, setzen sich hin und ich habe halt die Übersicht, äh, wer welcher Tisch zuerst war, dies und das und die Gäste kommen halt rein, haben meistens nur sich im Kopf beziehungsweise sie haben sich hingesetzt, wollen bestellen und sehen halt den Kellner Kellnerin hin und her laufen und das ist halt sehr wichtig, Kommunikation ist so wichtig und mhm. ähm, ich habe dann halt auch gelernt Manchmal muss man halt mit den Gästen ein bisschen reden wie mit kleinen Kindern. Also man muss man denen wirklich erklären, Man hat, ähm, die wollen vielleicht bestellen, haben es irgendwie eilig, aber man muss dann nur kurz sagen, hey, ich bin gleich bei euch, bin sofort bei euch, ich muss bloß zuerst den Tisch vielleicht abkassieren oder den Tisch aufnehmen, weil der vor euch dran war und dann meistens verstehen die Gäste es auch. Vielleicht finden sie es irgendwie schade, weil die irgendwie schnell bestellen wollen, aber man kommt... Ich meine, wenn man es eilig hat, dann soll man nicht essen gehen. Oder man kann ja zu McDonalds gehen oder zum Bäcker oder ja, so. Irgendwo anders,
1: wo schneller geht. Wo, wo man schneller weiß, geht, dass es
0: schneller genau. Geht. Weil es ist halt, wenn du dich, ähm, wenn man in ein Restaurant geht, muss man damit rechnen, dass es völlig länger dauert. Oder es ist halt nicht in den, also nicht in den Zeitplan passt. Und genau so ist das eigentlich. Und man muss halt kommunizieren. Und viele Gäste sind auch egozentrisch. Aber es ist, in Ordnung, solange man das irgendwie vernünftig kommuniziert.
1: Ja, ich würde sagen, also Kommunikation ist echt das A und O. Mhm. Und da kommt auch natürlich auch hinein, vielleicht noch mal so äh, in Verknüpfung zu unserem zu unserer deutsch-asiatischen, mhm. deutsch-windamesischen Herkunft, weil vielleicht kennt ihr den Begriff der
0: Model Minority. Genau,
1: der äh, warte, was? <lacht> äh, mhm. Der Model Minority, genau. Ja. Ähm, <lacht> und dass man quasi uns Asiaten oder vielleicht auch jetzt Vietnamesen immer als die ruhigen, die netten, die zuvorkommenden, die nachgiebige, nachgiebigen, die auch nicht diskutieren und immer
0: unterwürfige, genau,
1: immer gehorchen und alles ja. abnicken und nicht keine Widerworte geben. Und in dieser Position befinden wir uns ja und das ist irgendwie dann gerade auch am Anfang sehr schwierig gewesen, ja auch seine Rolle irgendwie so zu finden oder sich klar zu machen, wie wie darf und wie sollte ich vielleicht auch mit Leuten kommunizieren? Und dass man sich am Ende eben nicht alles einfach gefallen lassen mhm. muss, von wegen der Kunde ist König, ist dann in dem Sinne nicht der Fall, weil, wie Anni schon am Anfang gesagt hat, es geht viel um Respektzäulen und wenn man keinen Respekt an den Tag legt, egal wer man ist, ja. Kunde, wer auch sonst im Alltag, dann ist es schwierig, dann eben ebenbürtig, also dann auch gleich den gleichen Respekt zu, zu geben, wenn man halt das nicht erfährt von der Person und das ist halt ja. echt schwierig dann, wie gesagt, und ja.
0: manchmal kommen halt Gäste rein und erwarten halt dieses, dieses, ja, ich mache das bitte sofort und diese Unterwürfigkeit, was mich auch ein bisschen aggressiv macht, aber <lacht> man kriegt ja manchmal echt doofe Sprüche zu hören, so viel zu sagen, keine Ahnung, ja, warum macht ihr das nicht, ihr seid doch Asiaten, ihr seid doch sonst so nett und ich denke mir dann ja, halt so, diese Klischees, ey. diese Klischees und das ist halt, die sehen das nicht als Rassismus an, wenn sie was Nettes über dich sagen ja. Also in Anführungszeichen was Nettes, ja. aber es ist immer noch ein positiver Rassismus, beziehungsweise, was hatten wir gelernt? Benevolenter Rassismus. Genau,
1: benevolenter Rassismus, ein, der Fachterminus für dieses ganze Phänomen, dieses rassistische Aussagen zu tätigen, aber obwohl es eigentlich nett verpackt ist, mit einer ja. positiven Konnotation, aber nichtsdestotrotz immer noch quasi rassistisch ist.
0: Ja, rassistisch, also das haben wir halt auch man, man muss halt auch das ist halt so ein Aspekt der der auch eine große Rolle spielt vor allem bei uns im Restaurant genau und wo halt noch die Kultur oder wo unsere ethnizität halt äh, eine Rolle spielt oder auch nicht nur ethnizität sondern halt auch unsere ethnie ist äh, wenn wir auch mit unserer, mit dem Küchenpersonal Oh ja, Interagieren.
1: immer ein, ja, ein <lacht> Thema, was nie aufhören wird, die ganzen Diskussionen, aber ja. Genau.
0: Ja, also generell ist es ja so ein Problem, also egal in welchem Restaurant, Küche und Servicepersonal, da gibt es immer Spannungen, weil das einfach zwei verschiedene Bereiche sind. Der eine sagt, ja, ihr macht das nicht gut, aber dann sagt der andere Bereich, ja, ihr macht das nicht gut, aber das ist ja ganz normal. Aber bei uns kommt halt äh, noch der Aspekt dazu, dass, wie gesagt, im Servicepersonal arbeiten halt meistens deutsch-Vietnamesen, also Vietnamesen, die hier vielleicht geboren worden sind, aber auf jeden Fall aufgewachsen sind mhm. und in der Küche arbeiten meistens richtig OG-Vietnamesen Vietnamesen, ja. <lacht> die den Großteil ihres Lebens halt in Vietnam verbracht haben und dann halt nach Deutschland gezogen sind und jetzt halt bei uns im Restaurant arbeiten.
1: Und äh, mit diesem Generations- und Kulturkonflikt kommt natürlich auch das Machtgefälle mit einher, weil das Problem, was ich daran sehe, ist, äh, in der Kommunikation, wir können halt nicht richtig mit denen kommunizieren, weil die haben halt auch nicht die Möglichkeit, sich intensiv mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen oder deutsch-intensiv zu lernen. Mhm. Das heißt, wenn wir mit dem Personal aus der Küche reden, reden wir immer nur auf Vietnamesisch, ja. weil wir können halt Vietnamesisch gut genug, würde ich sagen, um halt auch Dinge anzusprechen oder auch mhm. Sachen zu erklären oder Fehler zu erklären, wie auch immer. Unser Vietnamesisch reicht noch nicht so an deren Vietnamesisch ran. Das heißt, mhm. ja, uns fehlt das Vokabular und uns eloquent und auch ordentlich auszudrücken. Und ich habe ja. ich habe das Gefühl, sprachlich ist es so, dass die uns dann, also, dass, dass man uns dann vielleicht generell nicht so richtig ernst nimmt, weil mhm. wir halt uns nicht richtig äh, artikulieren können. Und vielleicht rührt da auch daher dieses Machtgefälle ein, dass die vielleicht mit uns nicht so richtig, ja, uns. Ja
0: unter anderem halt, vor allem dazu kommt halt auch noch, dass wir halt als meistens als äh, deutsch Vietnamesen halt wenig mit Erwachsenen Vietnamesisch sprechen. Also ja. die meisten von uns reden halt noch wie, wenn sie egal wie alt sie sind, mit ihren Eltern auf Vietnamesisch und meistens reden wir wie kleine Kinder halt. Ja. Und so reden wir, kommunizieren wir auch mit der Küche im Quangdo. Ja. Und ähm, ich, ich stoße oft an meine Grenze. Also mein Vietnamesisch ist jetzt nicht so gut. Alltagsvietnamesisch ist okay, aber also Weniger als okay eigentlich, aber… Doch, ist okay, komm. Ist okay. Ist okay. Ist ist okay. Nee, okay. <lacht> ähm, aber ich stoße oft an meine Grenzen, weil ich mit der Küche kommunizieren will, weil mir einfach viele Vokabeln fehlen, äh, mhm. Fachtermini fehlen mir auch und manchmal ist es halt, ich kann nicht so schnell mit denen kommunizieren, nicht auf dem Punkt. Und äh, die haben da meistens auch eine sehr kurze Leitung ja. <lacht> zum Schnur und ja.
1: Es ist echt schwierig, weil ihr müsst ja vorstellen, wenn gerade äh, äh, im Restaurant Sodom und Gomorra ist, alles ja. durcheinander ist und dann musst du reingehen, weil Eskalation. du. Ja, vielleicht weil da irgendwie ein Fehler passiert ist ja. oder ein Kunde ein falsches Essen bekommen hat, musst du reingehen. Also ist alles eh schon katastrophal ja. und dann noch den Leuten erklären, ja. auf Indamesisch unter Druck. Und das ist halt <lacht> unmöglich. Das ist so eine. Das ja. Kann man nicht normal machen.
0: Kann man auch nicht. Und nicht nur das, nicht nur die, also Kommunikation, die Sprache ist halt so ein, so ein Hindernis, sondern halt, was kommt da noch zu? Also Generationsunterschied. Mhm. Die in der Küche sind meistens älter als wir, also die sind so im Alter von, die meisten sind im Alter von unseren Eltern. Ja. Und in der vietnamesischen Kultur ist es halt so, der Ältere hat immer recht. Das, ist, das nervt <lacht> mich so
1: ungemein, ey, das ist... Es ah, ja, ist, ist wirklich super anstrengend. Man kann, man hat keine Gelegenheit, um ja mit älteren Menschen oder ja, weiß nicht, mit älteren Menschen zu diskutieren über ein Thema. Egal, egal, was für Argumente man ranbringt als jüngerer Mensch, das es ist quasi so ein Totschlagargument. Und ich hasse das Wort Totschlagargument. <lacht> es ist aber wirklich, ja. dass man einfach sagt: Ich bin älter als du, mhm. ergo ich weiß mehr, ich habe mehr Erfahrung, ich habe immer recht, egal mhm. wie, egal was man sagt ja. als jüngerer Mensch. Das bringt nichts. Du, du redest gegen eine Wand.
0: Man, man, es, wird auch als, also es wird auch als frech, kann man das Wort sagen, frech angesehen, ist schon frech, ja. zu, ähm, nicht nur einfach zu widersprechen, nur ja. ein Wort irgendwie gegen zu Sachen, weil deren Wort ist absolut, egal was für ein Mist sie bauen oder ob sie Unrecht haben, der, deren äh, Wort ist absolut und wir müssen es einfach nur schlucken und äh, mhm. vor allem und die sind es halt auch gewohnt, weil sie im Benahmen aufgewachsen sind. Und wenn wir dann daherkommen, einige von uns mehr oder einige von uns weniger, und dann halt so einen Widerspruch geben und sich weigern, das so anzu anzunehmen, dann eskaliert das oft. Ja, ich glaube auch, das,
1: ich glaub, das rührt auch daher durch die, man sieht das ja auch in Nationen, wo vielleicht eine eher hierarchische Familienstruktur herrscht. Mhm. Papa, also der Vater ja. ist ganz, ganz oben. Irgendwann kommt die Mutter vielleicht, also dann die Eltern als Konstellation. Und ja. dann Ganz weit unten die Kinder, die da nichts zu melden haben. und
0: So ja. ist es auch bei uns in der Küche. Wir sind für sie Kinder.
1: Ja, die nichts zu melden haben. Die und nichts
0: zu melden haben. Die sollen, Wir sollen einfach nur arbeiten, die Klappe halten und funktioniert.
1: Ja, das ist halt ehrlich so. Aber ich finde, das ist auch ein, eine gute Brücke, die wir schlagen können jetzt äh, weg von der Küche, aber mhm. noch weiterhin in dem Bereich der Kultur. Ja. Äh, uns einfach mal vielleicht ein bisschen mehr in der internationalen Küche auseinanderzusetzen und dort mhm. zu schauen, was da so abgeht Und was wir vielleicht selber persönlich bisher erfahren haben, vielleicht auf Reisen oder irgendwo, ja, was wir so mitnehmen konnten aus, aus, äh, aus persönlichen Erfahrungen in anderen Ländern. Mhm.
0: Ja. Und ähm,
1: ja, ich würde, vor, vorweg würde ich noch vielleicht kurz erwähnen, dass die Dinge, die wir vielleicht jetzt erwähnen, das sind, vieles davon sind auch Stereotypen, also Klischees, mhm. wenn wir sagen, in vietnamesischen Restaurants ist es so und so. Natürlich ist es nicht immer so und so, wie es wir auch hier in Deutschland. Wir
0: sprechen einfach nur aus, aus unserer Erfahrung. Genau,
1: es sind einfach nur die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben. Und die würden wir euch dann so zusammenfassend irgendwie vortragen oder uns gegenseitig erzählen. Hm. Und ja, nicht, dass ihr das falsch versteht, dass wir dann irgendwie sagen: Okay. Nur weil es dort so ist, ist es, in, in, in dem einen Restaurant ist es im ganzen Land genauso. So ist es halt nicht gemeint.
0: Nee, ja. ist es auch nicht. Ja. Und ja, also wir, also es gibt ja verschiedene Arten, das zu sehen. Also wir haben ja auch äh, mit sehr vielen Touristen bei uns zu tun. Mhm. Und dann halt unsere eigenen Erfahrungen im Ausland dann noch. Mhm. Weil man sieht dann halt auch mit der Zeit, mit Erfahrungen, wie die Dynamik eigentlich in verschiedenen Ländern ist, wenn es um Service geht und um Dienstleistungen und sowas. Wie zum Beispiel, ich habe ja für längere Zeit in Korea geliebt und ich weiß auch so, in Korea ist es absolut so, dass der Kunde König ist, dass Ehrlich? der Gast König ist, ja Okay. und der Gast kann so ein Bullshit von sich geben und die die Kellner und sowas, die können nichts sagen er der hat immer recht, die können auch, ich hatte auch Freunde, also ich habe Freunde in Korea und die haben halt auch im Service gearbeitet, ob es jetzt Bar ist oder im Restaurant und die meinten so, dass es wirklich schlimm ist, dass es, du gehörst als Kellner oder als, als
1: Servicepersonal?
0: Servicepersonal einfach zur, also unterste Schublade, die denken, die könnten halt machen, was sie wollen mit dir, einfach ihren ganzen Frust rauslassen, dich einfach, einfach um diese Macht zu spüren als Gast sozusagen, die sie vielleicht woanders nicht spüren, wo sie vielleicht kommen sie gerade von der Arbeit, wurden gerade von ihrem Chef halt fertig gemacht und da können die halt nichts sagen, also die, die hm. da sind die halt unten in der Hackordnung und dann, wenn sie in ein Restaurant gehen, sind sie halt oben in der Hackordnung und können halt den Kellner fertig machen oder die haben als, äh, als Gast einen Fehler gemacht, vielleicht was Falsches bestellt, wissen es auch und dann kommt der Kellner, bringt ihnen das Essen und dann beschweren sich, ja, nee, das hatte ich nicht bestellt, obwohl sie genau wissen, sie haben es bestellt. Ah, und okay. das ist halt das Ding. Und die können, also wir zum Beispiel im Kwangdo, wir können diskutieren, wir können sagen, nein, ich habe das genauso aufgenommen, ich habe dich 50 Mal gefragt, ob du das haben willst und ja. letztendlich müssen sie es auch essen und bezahlen. In Korea war die Erfahrung jetzt so, auch wenn ich essen gegangen bin, ich habe das auch gemerkt, obwohl man weiß ja, der Kunde hat der Gast halt äh, falsch bestellt, musst du sagen, oh ja, es tut mir so leid, ähm, mhm. Ich bringe Ihnen sofort das richtige Essen. Es ja. gibt keinen Widerspruch dort.
1: Boah, das klingt echt anstrengend. Also es tut mir voll leid für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Mhm. Dass genau diese Szenarien, die wünscht man sich hier genau dann nicht eigentlich. Mhm. Also wir wollen ja auch darauf hinaus, dass es alles gleichwertig und gleich auf Augenhöhe ist, ja. die, wie man mit Leuten kommuniziert und dass es dort so strikt ist und irgendwie keine Möglichkeit gibt, mal Kontra zu geben. Oder weiß nicht, oder das, das wird wahrscheinlich sofort sanktioniert, wenn du das probierst, mhm. weil das dann zu deinen Chefs rüberkommt, vielleicht und dann gibt es da krasse Diskussionen wahrscheinlich oder du bist gefeuert. Ich weiß nicht genau, wie, wie ja. streng das dort gehalten ist.
0: Doch, 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 die, du, bist, äh, du bist ersetzbar. Du kannst mhm. deinen Job sehr schnell verlieren durch äh, von einem Tag auf den anderen, einfach durch so eine Kleinigkeit. Ja. ja. Und ja, in, in, und ähm, in China war ich jetzt auch viel einfach durch die Arbeit und sowas und da habe ich auch was Interessantes beobachtet, was auch mit der Kultur mit eingeht, dass da einfach zum Beispiel da ist einfach der der lauteste und der stärkere setzt sich durch. Es geht nicht so wie in Deutschland halt so hier ist eine hier ist eine Schlange, man stellt sich an, dann kommt man als nächstes dran im, halt im Restaurant. Ja. Und wie bei uns im Kwangdo, wenn die Leute sich anstellen, sondern man so, oh, da ist ein Platz, weil ich renne durch, auch wenn andere Leute vielleicht zuerst gewartet haben. Ja. Aber es geht halt auch mit der Kultur mit einher, weil es gibt einfach so viele Menschen in China und man muss sich halt auch irgendwie durchsetzen können mhm. in der Kultur. Und darüber, dass meine chinesische Freundin meinte das halt auch, dass es, dass es einfach der, man muss einfach schnell sein. Sonst ja. geht man unter sozusagen. Ja. Und in der Gast den in, in Restaurants ist es halt auch so.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich sehr von Vorteil, wenn man viel im Fitnessstudio pumpen geht und sich breit aufpumpt und dann kann man sich umso besser <lacht> Ganz durchsetzen, genau. einfach richtig Ellbogen rausfahren. Alle und Alle wegbashen. Ja. ja, links und rechts. Ja,
0: ja so, so ist es. Und das ist halt dann auch, du in vielen Lokalen und vielen Restaurants setzt du dich einfach hin und dann rufst du auch die Bestellung rein. Mhm. Und das kann das haben wir ja halt auch bei uns dann beobachtet. Das ist ja. halt dieser kulturelle Unterschied. Bei uns im Quangdo, da haben wir auch viele Touristen aus dem asiatischen Raum und in, in Vietnam ist es ja auch genauso. Du setzt dich irgendwo hin und dann rufst du rein und bestellst du mhm. einfach, ähm, wenn während der Kellner irgendwie vorbeiläuft. Ja. Und bei uns im Quangdo haben wir es ja auch beobachtet, wenn wir dann halt die Touristen hatten, dass die halt sich hinsetzen nicht mal die Karte geguckt haben und direkt schon ihre Hand heben und bestellen wollen, ja. und obwohl sie noch gar nicht wissen, was sie wollen und ja. einfach, wenn ich vorbeilaufe, rüberrufen und das ist halt nicht die Art, wie wir es halt zumindest im Quangdo machen oder beziehungsweise in Deutschland das ist es halt auch ein bisschen anders.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber ja, der Punkt mit, äh, wie es in Vietnam abläuft, finde ich auch, mhm. da merkt man wirklich, wie krass anders es ist. ist, auch im Vergleich zum Beispiel zu der Gastro in Südkorea, wie du es schon angerissen hast, wie es in Vietnam? Also ähm, ihr müsst euch vorstellen, da, ist halt, da herrscht eine ganz, ganz große Streetfood-Kultur. Also wenn ihr dort ja. in Vietnam unterwegs seid, ihr werdet sehen, wie viele kleine Essenstände direkt am Straßenrand, direkt an den Gullis und keine Ahnung, wo die ganzen Mopeds ein Zentimeter euch streifen, gefühlt fast. Ja. Also es ist wirklich ein cooles Erlebnis, auch für Leute, die damit keine Berührungspunkte haben. Und das ist halt so, wie Anni schon gesagt hat, du gehst da hin, es ist alles sehr schnell. Also du gehst hin, du setzt dich hin, bestellst schnell, redest kaum mit denen, also die Interaktion ist sehr kurz gehalten. Mhm. Du bestellst, du wartest relativ kurz normalerweise, weil das Essen sehr schnell auch schon zubereitet ist und dann isst du ganz schnell auch eigentlich und dann gehst du wieder, bezahlst und tschüss. Also da wird wenig ja, da wird wenig äh, miteinander interagiert, hat auch seine Vorteile, weil da gibt es weniger Reibereien, also du isst einfach, du machst dein Ding, die Leute, die mit der Arbeit machen ihr Ding und es gibt meistens, aus meiner Sicht, was ich bisher so gesehen habe, gibt es eigentlich nicht so viele Probleme oder mhm. Diskussionen oder sowas, also… Ja. Es ist irgendwie, in der Hinsicht ist es schon angenehm, dass es halt so schnell und so auch fast schon anonym ist. Mhm. Ja.
0: Vor allem also in Vietnam ist es ja, also die Kommunikation muss ja auch nicht wirklich stattfinden in Vietnam weniger, weil die einzelnen Stände, das muss man sich vorstellen, die haben nur ein Gericht meistens, mhm. nur ein einziges Gericht und wenn du dich hinsetzt, gehen die eh schon davon aus, du willst das eine Gericht haben, ja. muss nicht viel sagen, die packen die es da direkt hin. Nicht so wie in den meisten Restaurants hier, dass du hast halt so eine Karte und dann musst du es kommunizieren und vielleicht hast du eine Bestellung, habe ich vielleicht eine Bestellung falsch aufgenommen oder der Gast hat was Falsches bestellt und dadurch kann es halt zu Problemen kommen. Ja. Ja. Unter anderem.
1: Ja. Und vielleicht kennst du auch, dass dieses ungeschriebene Gesetz je ranziger das Lokal, desto besser das Essen. Oh ja. Und das, in Vietnam trifft das auf jeden Fall, aus meiner persönlichen Erfahrung trifft das echt zu. Also die vielen, viele Stände sehen halt echt aus, also nicht wirklich einladend aus und man denkt auch so, hm, wie läuft es dort hygienisch ab und so. Man man fühlt sich nicht egal. so richtig.
0: daran muss man gar nicht denken. Ja, es ist wirklich Darf man egal. nicht denken, Vietnam. Ja,
1: das muss man als 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 Turi auf jeden mhm. Fall abschalten, weil man das nicht so, man ist es hier anders gewohnt, die ganzen hygienischen Standards. Mhm. Und wenn man das abschalten kann, dann entfaltet sich so eine riesige kulinarische Welt, ja. wo man eintauchen kann und man wird nur von leckerem Essen zu leckerem Essen zu noch mehr leckerem Essen wandern. Ja,
0: und selbst wenn mal was passiert, einmal von, von zehn Mahlzeiten, dann denkt man sich, I regret nothing.
1: Ja, es ist wirklich nicht <lacht> der Rede wert. Ey. Also lasst euch das nicht entgehen, wenn ihr mal auf den Genuss kommt und dort mal unterwegs seid in Vietnam oder wo auch immer es leckeres mhm. Streetfood-Essen gibt. Ja. Wie zum Beispiel in Thailand, weil da war ich auch zwei oder dreimal. Mhm. Wann? Oh, schwierig. Also das erste Mal war, als noch als kleiner Junge mit meinen Eltern zusammen, da habe ich aber nicht viel erlebt, weil, ja, mit Eltern zusammen und das kleine Junge, ich bin einfach nur mitgegangen, habe nicht mehr so viel im Kopf, ja. aber dann bin ich auch noch vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren ist es jetzt her, mit zwei anderen Freunden zusammen, zu dritt nach Thailand gereist für fast zwei Wochen und das war richtig cool, weil wir haben da auch sehr viel gegessen natürlich. Da ist mir persönlich aufgefallen, die Streetfood-Kultur, also da gibt es auch sehr viele Leute, die Essen auf der Straße verkaufen und ähm, das hatte parallel zu Vietnam gehabt, fand ich. Aber ich hatte das Gefühl, die Leute sind generell ein bisschen freundlicher. Also die Leute begrüßen, die sind ein bisschen herzlicher, hatte ich das mhm. Gefühl. Also, Vielleicht,
0: weil du sie nicht verstehst.
1: Vielleicht, weil ich sie nicht verstehe, ich weiß es nicht. Aber Nein, zum...
0: aber das Gefühl hatte ich aber auch. Ja, du auch? Ja, ja, dass also, es wirklich so ernsthaft freundlicher ist und ja. ernsthaft ja. fröhlicher. Ja,
1: das fand ich auf jeden Fall. Also, ähm. Das sage ich alles wertfrei. Also nur weil in Vietnam das vielleicht nicht so ausgeprägt ist, mhm. ist es nicht weniger schlecht, äh, weniger gut oder so. Es ist, ist halt nur so, anders. wie es ist. Es ist halt anders so. Mhm. Aber in Thailand ist es halt so, ja, das war halt sehr angenehm, wenn man merkt so, dass man willkommen war und ähm, die Leute halt einen auch begrüßt haben. Egal zu was eigentlich. Die sind sehr, mhm. sehr herzlich an sich. Ja. Aber sonst, fand ich, gab es da schon trotzdem gewisse Parallelen. Auch diese Geschwindigkeit des Essens und so. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wenn Kunden bei uns zum Quando-Restaurant kommen, es herrschen im Restaurant ähnliche Vibes. Also ja. die Geschwindigkeit und einfach dieses Schnelle und äh, das, ja, das das
0: Hektische. Das Hektische, auch.
1: Unruhige, aber das, ja. das, das macht es auch aus. Ich glaube, ja. die Kunden wissen das auch und mhm. kommen deswegen auch gerne immer wieder, obwohl das immer so ein bisschen chaotisch wirkt, aber vielleicht gerade deswegen. Und ähm, Das ist, glaube ich, auch das Problem, warum Kunden immer so schnell Essen bestellen wollen oder so schnell ungeduldig werden, weil sie es schon gewohnt sind, dass alles schnell, schnell läuft. Geht. Das und,
0: Essen kommt halt auch schnell raus. Ja. Wir sind meistens auch schnell bei denen und
1: ja. Und wenn das mal irgendwie drunter und drüber geht und wir mal in einer Situation nicht so schnell arbeiten mhm. können, dann ist es natürlich schwierig für die Kunden das zu verstehen, weil mhm. sie denken, hey, ich, ich bin zehnmal hier die, Wo die Woche, mhm. okay, die Woche ist krass, also zehnmal im Monat hier <lacht> und genau heute läuft es nicht so schnell. Warum ist es so? Und die sehen das ja. halt nicht so, die die Abläufe und warum das genau. daran, warum das problematisch ist.
0: Ja das hat man halt nicht vergessen und das muss man halt auch wirklich dann mit dem Kunden besprechen, was da los ist, wenn man Bescheid weiß, damit er einfach beruhigt ist und dann einfach weiß, wenn ich mein Essen bekomme, bekomme ich mein Essen, wenn es soweit ist, ist es halt soweit.
1: Und wie ist es für dich so mit der Tippkultur zum Beispiel? Es wird ja mhm. überall ganz anders gehandhabt. Was hast du dafür ja. Erfahrung gemacht in anderen Ländern?
0: Ja, also generell in Asien wird ja eigentlich nicht getippt ja. eigentlich, ja. was ich komisch finde, aber es kommt langsam rein. Also ich habe dann trotzdem äh, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. In Korea war das so, dass die das gar nicht, man, ich wollte dann irgendwie vielleicht doch tippen mhm. und ähm, die haben es gar nicht verstanden. Manchmal sehen die das auch irgendwie als Beleidigung an, hatte ich, habe ich mal gehört von einem koreanischen Freund in Korea, dass das irgendwie, ja, die wollen einfach nur den Festpreis haben. Ja. Ansonsten, wenn ich, also jetzt weg von der Gastronomie, weil ich ein Taxi benutzt habe, in Korea habe ich getippt, aber die fanden das auch, die waren schön, das war halt ein bisschen nur, aber die die haben das mehr angenommen jetzt als in der Gastronomie. Mhm. In, als ich in Amerika war, da tippt man halt im Durchschnitt wesentlich mehr, mehr als in Deutschland. Ja. Also in Deutschland sind ja so 10% ist gut, ist schon äh, gutes Trinkgeld. In Amerika ist der Standard so, ich glaube eher 10% plus, das ist der Standard. Man gibt mindestens 10%. Okay. Und meistens ist es lustig. Man kriegt dann halt die Rechnung oder so eine Quittung und unten ist das halt schon so vorgedruckt. Also so 10 Prozent von deiner Rechnung wäre so viel Tipp und 20 Prozent so viel Tipp, 30 wäre so viel Tipp. Und dann okay. kannst du halt so einkreisen, was du, was du geben willst. Was? Okay. Ja. Aber nochmal zum, zum Service. Also in Amerika ist es auch noch voll krass. Also da ist Dienstleistung halt auch sehr groß geschrieben. Ja. Und die Leute sind halt mega, mega, mega nett, weil die meisten leben halt von, von, vom Trinkgeld. Mhm. Und äh, sind davon abhängig und deswegen sind auch mega nett. Manchmal ist es halt ein bisschen aufgesetzt sozusagen, ja. aber meistens sind sie sehr, sehr, sehr nett. Ja. Und die Tippkultur ja in, in Deutschland das ist unterschiedlich. Mhm. Also meistens runden die meistens einfach nur auf und dann ja. packen sie noch einen Euro drauf manche sind halt sehr großzügig und es ist halt jedem selber überlassen, aber manchmal fühlt man sich schon, also in Deutschland ist es halt ähnlich, also man, dass die Serviceleute halt meistens einen Mindestlohn kriegen bei der Arbeit und dann halt vom Trinkgeld leben, also als mhm. Kellner. Und ja, da finde ich schon wichtig, also nicht nur, weil ich irgendwie jetzt viel Trinkgeld haben will, aber so, auch wenn ich essen gehe, gebe ich dann halt schon, ja, dem Service entsprechend Trinkgeld. Also wenn sie manchmal echt süß sind und voll lieb und sowas, gerne, also mindestens 10 Prozent. Ja. Aber ansonsten, ich gebe eigentlich immer Trinkgeld. Auch wenn der Service nicht so gut ist, gebe ich trotzdem mal ein bisschen Trinkgeld. Ja, Weil es sich irgendwie so gehört, denke ich. Mhm. Aber man muss nicht. Aber ich denke, wenn man essen geht, muss man da schon damit rechnen, dass man Trinkgeld gibt. Weil es gibt auch viele Leute, die dann essen gehen und die meinen ja, äh, äh, tut mir leid, ich habe nicht mehr. Und dann sieht man trotzdem so, äh, keine Ahnung, so, na, ich weiß, dass du mehr Geld hast, aber du willst einfach nicht mehr geben. Laber nicht mal drin. Ja, <lacht> ja. Ich meine, dann, kann, dann sollen die zumindest dazu stehen. Ja. Ist okay.
1: Ja, aber interessant, weil ich finde auch äh, in unserem, also in unserem moralisch, moralischen Verständnis, finde ich auch, es ist wirklich gang und gäbe, dass man Trinkgeld gibt. Und auch, wie du meintest, wenn das vielleicht das Essen nicht so super war oder mhm. der Kundenkontakt jetzt, wenn wir jetzt Gast sind, auch mhm. nicht so sonderlich schön war oder so, gebe ich trotzdem irgendwie... Gerne was, weil man weiß, man, 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 man weiß, wie die andere Seite ist ja. und man weiß auch, wie, wie wichtig das Leuten ist. Also auch finanziell einfach, mhm. dass man da was gibt und äh, das tut uns ja auch nicht weh, wenn wir ein, zwei Euro, ein oder zwei Euro ja. abdrücken. Das ist und das
0: Ding. Also für uns sind es ein, zwei Euro oder sowas, aber für die in der Summe ist es halt dann schon viel.
1: Ja. Mir ist noch aufgefallen, in, äh, ich war vor ein Jahr oder zwei Jahren war ich in Italien mhm. und da ist es so, dass da auf der, auf der Rechnung, also auf der Rechnung steht dann immer schon drauf, Servicekosten. Ja, so. ich glaube,
0: das heißt Coperto oder sowas. Ja,
1: genau, irgendwie sowas in der Richtung, ja.
0: Das ist da schon mit inklusive drin, aber viele mhm. sehen das nicht und dann geben sie da drauf dann nochmal Tipp.
1: Ja, weil da <lacht> wohnen meine Eltern und ich, wir waren da zu dritt, wir wurden da so geflaxt, also der Kenner war so nett ne und der hat uns ja. so richtig um den Finger gewickelt mhm. und dann ähm,
0: Italienischer Charme.
1: Ja, und da meinte er irgendwie noch bei der Rechnung, da ist kein Tipp drauf, also äh, ihr könnt gerne Tipp geben. Ich so, ah, okay, habe ich dir die Rechnung angenommen, also mhm. in, in, in der Hand gehalten, ja. habe ich mir das nur grob rübergeguckt, weil ich da schon ihm vertraut habe. Mhm. Aber ganz unten, ich habe die Rechnung mitgenommen, ganz unten stand dann nämlich noch drauf, Service, also dieses ja. coperto ding irgendwie 20 Inklusive. Prozent oder so. Ja, und das war alt, es war halt richtig viel Geld, ey. Und wir haben halt so in unserer Naiv Naivität haben wir ihm vertraut und ja. dann haben wir ihm noch richtig großzügiges Trinket dazugegeben, weil mhm. er halt so nett war. Ja. Und am Ende habe ich mich so geärgert, dass man sich so um den Finger wickeln lässt <lacht> ja. ähm, von den Leuten. Und es ist, ja, ich, ich, ich kann es verstehen, weil vielleicht brauchen die es halt auch so mhm. und, und das, deren Taktik irgendwie, um noch mehr ja. zu verdienen. Aber es war, in dem Moment habe ich mich so hintergangen gefühlt, weil und so richtig so, oh, wie kann ein Mensch nur so gemein sein irgendwie, aber man ja. versteht es irgendwo versteht
0: man das auch wieder. Es ist auch, ich weiß auch nicht, eine andere Kultur. Also meine Schwester hat auch ein Jahr in, in Mailand gelebt und da habe ich sie ab und zu besucht. Und ja, die haben auch da, das ist einfach eine andere Kultur. Gastronomie ist da, ein, was, also es, man zahlt ja auch für Besteck manchmal in mhm. Italien. Es ist einfach sehr unterschiedlich alles. Wie zum Beispiel, zum Beispiel gibt es auch, da fühlen sich Touristen auch manchmal sehr verarscht. In Asien ist es auch so, dass du dich irgendwo hinsetzt und dann bestellst du was und dann werden dir auch mal ganz viele Sachen dahingelegt. Und du denkst halt, oh cool, das ist so Zeitisches, was auch immer.
1: Mhm.
0: Aber letztendlich hast du die Sachen nicht bestellt, wie zum Beispiel irgendwie gekochte Eier oder was auch immer. Und wenn du die Sachen isst, dann musst du zahlen. Ja. Also extra zahlen für die Dinge, obwohl du es nicht bestellt hast. Und das meisten, die meisten Touristen wissen das halt nicht. Oder du lässt es halt sein und die nimmst dann wieder weg und dann musst du es nicht zahlen. Mhm. Ja. Deswegen in jeder Kultur ist echt... Sowas Service Gastronomie echt alles nochmal anders.
1: Also Leute macht da auf jeden Fall schlau. Im ja. Netz stehen viele Informationen. Ich habe mich auch, also bevor ich in ein Land reise über mehrere Tage mache ich, würde ich lieber nochmal recherchieren, um so. genau herauszufinden, wie dort die wie die Leute ticken mhm. und die Etikette, wie es abläuft, damit man auch keine Fehler macht und sich auch vielleicht nicht so blöd darstellt. Und lässt. Ja, oder sich verarschen lässt so wie <lacht> es bei mir passiert ist so und her.
0: Ja. ja, aber Gastronomie-Serviceleitung in Japan ist krass. Okay, wie ist das? Die sind wirklich, also so wie man es sich auch vorstellt, die sind wirklich sehr nett und zuvorkommend. Und, aber da ist es wirklich so, da, da fühlen sie auch ein bisschen so dieses asiatische Klischee, dieses von wegen nachgiebig sein, unterwürfig sein und, und die machen halt alles für einen, was eigentlich auch irgendwie für, für den Gast natürlich sehr angenehm ist. Aber ich denke mir dann auch so, das nutzen bestimmt auch sehr viele Leute aus.
1: Ja. Das glaube ich auch, mit dem Wissen, dass man da richtig sich gehen lassen kann und <lacht> alles verlangen kann irgendwie. Ja. Ja, es ist, ich, ich weiß nicht, ich habe immer noch die leise Hoffnung oder die innere Hoffnung, dass es sich vielleicht irgendwann noch weiterentwickelt, mhm. dass es vielleicht ein bisschen humaner wird einfach. Ja. Für, für alle Beteiligten und nicht mehr so unangenehm und so, dass der Abstand nicht mehr so krass ist zwischen den ganzen Leuten.
0: Ja, dass diese Dynamik oder diese Ordnung halt nicht mehr besteht, wie zu Zeiten von Ludwig XIV, dass halt, ja. keine Ahnung, die Bediensteter und, und äh, Gast halt so in des Diskebranz zueinander stehen und das ja. finde ich halt auch wichtig. Meistens, die meisten Gäste, die halt mega nett sind äh, bei uns, die haben selber im Service gearbeitet, die mhm. wissen, wie es ist, die haben diese Erfahrung gehabt oder sind dann halt in der Hinsicht auch sehr zuvorkommt. Und ich glaube, man hat einfach auch einen anderen Blick dafür, wie Dinge sind. Man wird ein bisschen aufmerksamer, gar auch als Gast. Mhm. Weil, wie gesagt, aber um es nochmal zu erwähnen, wir sind alle nur Menschen. Wir versuchen einfach nur unsere Arbeit zu machen oder unseren, unser, einen schönen Abend zu haben, unser Leben zu genießen. Und ja. äh, man kann sich gegenseitig, einfach das Leben gegenseitig, einfach schöner machen.
1: Ja. Apropos schön, mhm. was sind dann so, wir haben ja schon ein bisschen erzählt, was auch schöne Momente so waren, die wir ja. selber erlebt haben. Aber Gibt es vielleicht noch irgendwas, was, was, man, was du vielleicht auch persönlich so besonders schön an, an dem Job vielleicht findest oder an, an der Gastronomie an sich, was mhm. so was Positives, was du da noch so im Kopf hast?
0: Da auf jeden Fall, also unser Team auf jeden Fall, das ist echt schön, weil wir sehr sehr eigenständig arbeiten. Also ja. meistens bei uns ist es so, die Küche ist da, dann sind zwei Kellner da meistens und dann ein Barmann und dann das rotiert dann immer, man arbeitet jedes Mal mit jemand anderem zusammen, aber man freut sich immer, die Leute zu sehen und man hat echt eine schöne Zeit zusammen, man hat Spaß bei der Arbeit auch, dadurch wird die Arbeit auch lustiger und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, vor allem, man hat auch Leute gefunden, also Freundschaften für, für die Ewigkeit, will ich sagen oder so. Ich habe sie so gefunden und... Äh, Hier bin ich. <lacht> wo bist <du>? <lacht> <lacht> ähm, Ja, und einfach tolle Menschen, mit denen man sonst auch nicht abhängen würde, aber die irgendwie zur gleichen Community gehören, jetzt die deutsch-vietnamesische Community halt. Was Gäste angeht, manche Gäste sind wirklich, also da denkt man wirklich, okay, ich glaube wieder an die Menschheit. Manche <lacht> sind einfach so süß oder so geduldig oder so. Manchmal kommen auch Gäste, die bringen dann irgendwie Geschenke mit, weil die so ja, immer Ja, das habe ich auch
1: schon ein paar mal erlebt. Ja,
0: oder so Schokolade oder was auch immer oder was auch immer, weil sie so dankbar sind, dass sie einfach immer so eine schöne Zeit bei uns verbringen. Das hört sich vielleicht kitschig an, aber so ist das. Ja. Also, sie, die Momente haben wir auch oder einfach so Momente, wo mal was schief läuft, aber die Menschen haben trotzdem Verständnis dafür und sagen sie: Hey, alles gut, beruhigt dich, alles in Ordnung. Mhm. Oder ja, so sehe ich Momente eigentlich, ja. die dann auch diese etwas blöderen Momente überschatten.
1: Ja. Aber das Ganze kann ich auch nur genauso unterschreiben. Ich hätte das Gleiche gesagt, auch mhm. was du aufgezählt hast. Für mich kommt noch immer noch, noch der Punkt rein, dass ich an dem Beruf oder generell auch Essen gehen an sich, in einem Restaurant, ich mag die Atmosphäre, die dort herrscht. Gerade wenn man, ich stelle mir mal vor, abends auszugehen mit mhm. guten Freunden und dann ja. ist einfach ein gemütlicher, entspannter Abend und man kann abschalten und einfach Quatsch und Bullshit miteinander reden und dabei gutes Essen essen. Mhm. Also so ein richtig schöner, geselliger Abend, auch für Leute, die vielleicht generell nicht so mhm. gesellig sind, aber es ist immer noch schön, wenn man ja mal ausgehen kann und einfach auch mit Freunden zusammen einfach ja essen gehen kann. Und was mich noch besonders glücklich macht an diesem Aspekt ist, wenn ich zum Beispiel selber arbeite und an einer Bar, wie gesagt, ich bin meistens im Barbereich und stehe dort und mache meine Sachen und gehe weniger hin und her, aber dafür habe ich generell einen guten Überblick über die ganze Situation und sehe dann dementsprechend viel, was gleichzeitig passiert und immer wenn ich das Gefühl habe, alle sind zufrieden, alle haben eine gute Zeit, das Klima ist angenehm, meine, meine Kolleginnen und Kollegen sind alle gut drauf, dann fühle ich mich auch so erfüllt und habe dann auch so ein warmes Gefühl im Bauch. Und das solche Situation liebe ich. Das ist meistens immer abends, wenn alles entspannt ist, alle ihren Wein trinken, gutes Essen essen und alles ist so entschleunigt auch irgendwie, obwohl ja. alles noch hektisch wirkt irgendwie, aber es ist... Trotzdem entspannt, finde ich. Und dieses Gefühl bereitet mir halt wirklich persönlich eine große Freude. Mhm. Und ich gehe geh auch immer nach der Schicht, nach so einer Schicht immer glücklich nach Hause. Und oh. freue mich dann auf den nächsten Arbeitstag, der, <lacht> der dann wieder vielleicht schlecht startet ja. am Morgen.
0: Aber dann hat man immer wieder solche Momente. Also wirklich kurz vor Feierabend meistens. Alle sitzen, wir essen meistens dann auch schon die Gäste, essen. Ja. Das ist so Feierabendzeit und dann schnackt man noch mit Leuten und dann sind da... Gäste, die auch eine gute Zeit haben. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre auch. Oder mm. wenn man auch einfach mit Freunden ausgeht. Da wird Essen wirklich zu einem Event. Und das ist wirklich, wie ganz am Anfang schon erwähnt, das ist wirklich eine ganz eigene Kultur. Ja. So ein ganz eigenes Ritual. Dieses Essen zelebrieren, aber mit Freunden. Und dadurch wird das Essen halt noch leckerer. Man speist wirklich. Man ja. feiert es. Es ist ein Festmahl jedes Mal, wenn man ausgeht und essen geht.
1: Es ist halt wirklich so. Und was wir auch schon eingangs angerissen haben, ist auch der Aspekt, wie inwiefern wir uns durch diesen Job menschlich verändert haben. Also wir mhm. haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass halt durch den Umgang mit den Kunden gibt es halt viele Situationen, wo ich den Glauben an die Menschheit verliere, wo ich dann denke, oh was passiert hier? Was, oh, ist mit, was, ja. was, was sind wir für eine schlimme Spezies? <lacht> irgendwie, aber es gibt auch dann Momente, wo es dann wieder umgekehrt ist. Mm. Und das ist einfach, ja, dass ich dann mit schwierigen Menschen besser umgehen kann, auch im Alltag dann gesehen, wenn ich dann ja. irgendwie Ungerechtigkeiten sehe oder in, 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 mein innerer Kompass, mein innerer Moralkompass dann ausschlägt und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Oder ich sehe eine Situation, die ja unangenehm ist vielleicht für andere Leute, dann fühle ich mich davon auch sehr betroffen irgendwie. Also die Empathie ist mhm. dann relativ hoch und ja. Man hat dann weniger Scheu, auch mal dazwischen zu greifen und dann irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen, auch so blöd es <lacht> auch irgendwie formuliert ist, aber Liebe ja. Und Gerechtigkeit. ja, es, es fällt einem leichter, irgendwie dann sowas wahrzunehmen und dann auch mit sowas persönlich umzugehen und auch für andere dafür zu sorgen, dass es anderen auch dementsprechend gut geht. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, was ich persönlich mitgenommen habe und was mich dann auch in der Hinsicht verändert hat. Ja. ja. Was, ah. ist, was, was, was ist bei dir vielleicht noch so aufgefallen?
0: Mhm. Also bei mir genauso. Und ja, das macht die Gastronomie halt aus einem, weil man halt wirklich viel mit Menschen zu tun hat. Unter anderem mit verschiedenen Menschen, mit ver verschiedenen Gruppen. Zum Beispiel jetzt Küche, Serviceleute, Gäste. Das sind ja auch so verschiedene Parteien sozusagen. Und jede Partei hat eine andere Dynamik und du musst mit jeder Partei anders umgehen. Mhm. Das hilft einem ungemein empathisch. Also man kann überhaupt keine andere Wahl als empathisch zu sein und empathisch zu werden. Ja. Und ja, wie mich die Gastro verändert hat, ist halt auch, ich bin äh, weniger sensibel für äußere Reize geworden. Ja, auf jeden Fall, ich ja. auch. Ja. Man muss einfach, man filtert einfach mehr oder man, man lernt, was wichtig ist, was unwichtig ist und was man, das die Sachen machen einen weniger fertig, weil man auch Sachen einfach weniger persönlich nimmt. Weil, wie gesagt, es ist halt menschlich, es ist nicht es könnte auch jeder andere sein, der irgendwie im Service ist und trotzdem würde der Gast so reagieren. Mhm wie er reagiert.
1: Ja, es hat nichts mit einem selbst zu tun, ne? genau. also nicht, nichts Persönliches.
0: nichts Persönliches. Wenn, Es liegt einfach an der Situation und Sachen passieren. Shit ja. happens. ja. Ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden in meinem Können. Ich weiß, wann ich, weil ich bin auch eine Person, die dauernd an sich selbst zweifelt. Dauernd, mhm. auch wenn ich weiß. Same. Ja, auch wenn du weißt, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast. Aber ich habe einfach durch die durch die Arbeit dort im Kwangdo auch gelernt, einfach zu mir selbst, mehr, zu, mir selbst zu stehen. Also zu wissen, nee, ich habe alles richtig gemacht. Das ist halt nicht mein Fehler. Ja. Und die Schuld nicht immer an mir selbst zu suchen. Ja,
1: es ist wirklich ganz wichtig, das merke ich bei mir selbst auch. Und apropos Selbstvertrauen, was du gerade ange äh, erwähnt hast, ich finde auch gerade für uns so, als eher introvertierte Menschen, kommt man viel mehr in Situationen, wo man gezwungen ist, auf ja. Menschen zuzugehen,
0: oh, ja. den ersten
1: Move zu machen <lacht> und ja, ich glaube, für vielleicht Menschen, die damit keine Probleme haben und sich das nicht so vorstellen können, dass es schwierig ist für viele andere, den ersten Schritt zu machen oder generell Smalltalk zu führen oder zu kommunizieren. Das ist ja im Beruf, ist das ja ein fester Ankerpunkt, dass man Smalltalk führt und quatscht und wie auch immer und den Leuten, dass man irgendwie Connections aufbaut teilweise mit anderen Kunden. Und ja, man, ich merke da, dass ich da halt gezwungen werde, in diese Situation hineinzugehen. Und das hat auch, ja, bei mir dazu geführt, dass es mir leichter fällt, auf Menschen zuzugehen mhm. und ich weniger Hemmschwellen habe, irgendwie das zu tun. Aber ja, es kommt noch den Tag an und auf, auf nicht, meine Alltagsperformance, wie ich mich gerade fühle. Ja. Aber generell würde ich sagen, es hat sich äh, schon gebessert dadurch. Also ich bin ich bin, es fällt mir leichter, mit fremden Menschen umzugehen.
0: Wie du schon meintest, so, solche also Wesen wie wir, <lacht> so introvertierte <lacht> Menschen wie wir, die müssen manchmal einfach irgendwie ins kalte Wasser geschubst werden. Also diese Konfrontation ist manchmal einfach wichtig und manchmal auch unvermeidbar, um zu wachsen. Ja. Und wir scheuen uns ja oft davor, vor diesen Herausforderungen oder so. Ja. Und bei dieser bei dieser Art von Arbeit sind wir halt gezwungen, uns damit zu beschäftigen, mhm. unter anderem. Und man wird auch, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube genauso. Also man wird empathischer, aber gleichzeitig auch zynischer, aber das ja. ist halt wieder irgendwie, passt auch zusammen. Ja,
1: es ist, es, es ist so eine ganz komische Balance, weil das <lacht> wackelt von der einen Seite zur anderen Seite. Eben wie, die, wenn man halt einen guten Tag hat und die, Men die Kunden auch einen guten Tag haben. Mhm. Und das äh, kann sehr schnell wackeln von Menschen, purem Menschenhass <lacht> und Antipathie gegen ja. Menschen zu... Äh, Menschen sind toll. Also das
0: was manchmal auch mega anstrengend ist, dieses ja. äh, emotionale Auf und Ab und Auf und Ab.
1: Ja, aber das ist halt so was, was man mitnehmen muss. Mhm. Und jeder, jeder wird damit anders umgehen, aber das ist, glaube ich, auch was, was ja, das tut. De
0: Desensibilisiert halt ein bisschen. So. Ja. Da, ja. Man kommt mit diesen Extremen halt besser klar, auch im Alltag. Mhm. Einfach generell, wenn man mit Menschen um Gesicht geht. Also, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, jetzt zur Bank geht oder. oder ja. Und andere Sachen machen muss oder telefonieren muss oder solche oh Sachen. Oh Gott, telefonieren. So. Ich weiß, das ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Anderer <lacht> Podcast. <lacht> telefonieren. Aber ja, und was mir auch, auf, ich bin also nicht nur empathisch, sondern man wird sozial auch ein bisschen intelligenter. Man liest die Menschen halt ein bisschen besser. Man, mhm. man kann die ein bisschen besser auch steuern und lenken, weil man weiß, okay, ich muss jetzt so mit und so mit dieser Person reden, damit sie nicht austickt oder ja. oder damit sie halt ein bisschen geduldiger wird und so. Ja,
1: also Menschenkenntnis auf jeden mhm. Fall auf ja, Maximalwert geskilled. Also das kriegt man auf jeden Fall mit. Und äh, ich finde auch durch Menschen beobachten einfach, weil man auf mhm. der Arbeit dann auch, äh, ich finde generell das Thema, da kann man doch mal einen Podcast dazu machen, eine Folge, <lacht> dass Dynamiken in Gruppen zum Beispiel, oder ja. Dynamik zwischen Menschen und durch mhm. die Arbeit sieht man das ja, man, man, man sieht, man kann beobachten, wie Menschen unter sich umgehen und man kann auch sich selbst beobachten, wie man sich, wie man selbst ist in einer Situation mit anderen Menschen. Ja. Und ich finde, da kann man sehr viel raus. Sehr viele Lehren ziehen. Mhm. Und ja, das schließt eigentlich nur genau da an, was du schon die ganze Zeit erwähnt hast.
0: Ja, weil sonst, wo hat man sonst so viel Kontakt mit Menschen als in der Gastronomie? Ja. Also richtig doll. Und da hat man halt immer dieses, da kann man wirklich üben. Da hat man immer wieder ein neues sozusagen Experiment mit jedem neuen Gast ja. und kann sich da austesten. Ja
1: Und ich finde auch, das ist eigentlich auch ein wesentlicher Grund von vielen Gründen bestimmt, warum man überhaupt in der Gastro arbeiten sollte. Interaktion mit Menschen mhm. und auch daran wachsen irgendwie und sich neuen Herausforderungen stellen und diese Soft Skills dann erlernen und das nimmt man fürs ganze Leben mit, finde ich. Und ja, ja es gibt natürlich noch andere Argumente vielleicht, um halt mal selber in der Gastronomie zu werden. Hast du da vielleicht noch was im Kopf?
0: Ja, absolut. Also ich kann es jedem empfehlen. Es ist halt wirklich, wirklich harte Arbeit, Gastronomie. Und ich will auch, also der erste Punkt auf jeden Fall um Verständnis zu schaffen für die Leute, die halt äh, äh, in der Dienstleistung arbeiten, egal wo das ist, jetzt äh, im Restaurant oder weiß ich nicht, vielleicht in der Arztpraxis, Ar Arzthelferin hier und dort, dass man einfach mehr Verständnis, Empathie für diese Leute entwickelt, weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sein und einfach um sein eigenes äh, Sichtfeld einfach zu öffnen, was immer gut ist, was immer wichtig ist, man lernt Rücksichtsnahme, man lernt Geduld, Kooperation mit anderen Leuten und man, ich, ich will auch mit dieser Folge einfach dieses auch Stigma brechen von wegen Kellner, also ich meine, viele Leute, ich habe das schon öfters gehört, haben halt ein gewisses, äh, gewisses Gefühl, wenn sie an, an Kellner denken, die denken sich Kellner, okay, das sind um es hart zu so auszudrücken so Loser, das ist so ein Loser-Job, wenn man irgendwie mhm. keine Ahnung, es nicht geschafft hat oder was auch immer. Oder du bist nur Kellner. Das ja. habe ich auch schon leider ab und zu gehört. Und krass. Ja, leider. Und ich meine Sicht darauf war nie so. Aber es gibt viele Menschen, die so denken halt. Und ich möchte einfach nur klar und deutlich machen: also jetzt vor allem der Job als Kellner. Das ist ein sehr anstrengender Job, der viel Kraft kostet, der aber auch viel Skills fordert. Man ja. muss, also man muss zum Beispiel mit Multitasking. Mega gut sein. Man muss alle Sachen im Kopf behalten. Man muss eine Struktur haben, wenn man arbeitet. Also, es gehört auch sehr viel, also Intelligenz dazu, halt, um Sachen zu organisieren, strukturieren, um alles im Kopf zu behalten. Ja. Genau. Und einfach auch zu sagen, hey, Serviceleute sind auch nur Menschen. Wir sind nicht nur da, um euch einfach zu bedienen, sondern es ist ein Zusammenkommen von Menschen, eine Interaktion von Menschen
1: gerade auch der Punkt, dass das ein anstrengender Job ist und auch ein sehr anspruchsvoller Job. Ja. Ich finde, das kommt vielleicht auch der Gedanke kommt auch einfach daher, weil man als Kunde vielleicht sieht, wie Kellner so flawless und so elegant irgendwie alles hinkriegen, aber das da dazu gehört auch jahrelange Erfahrung und auch wirklich Disziplin Absolut. und und eine Struktur, wie du meintest, dass mhm. man das im Kopf hat und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und das finde ich auch zum Beispiel an, an, äh, immer wieder cool, wenn ich dann Leute sehe, die halt so elegant arbeiten. Mhm. Ich finde, das hat sowas wie einen Tanz fast schon, wo Leute dann das? mit Schwung irgendwie alle Tische gleichzeitig bedienen können ja. und irgendwie freundlich bleiben und diese Ausstrahlung und diese ja. Bewegung. Es hat schon sehr was, ich will nicht übertreiben, aber schon künstlerisch. Also es, es wirkt sehr, sehr, sehr.
0: Ja, das äh, ist.
1: Ja, sehr besonders, finde ich. Sehr besonders,
0: also. weil das ist auch jahrelange oder sehr lange. Arbeit und Übung und das, damit das halt so, so, so schwerelos auch aussieht, weil man, vor allem wenn man lange in einem Betrieb arbeitet, dass man halt jeden Handgriff sich angeeignet hat. Das ja. ist halt so dieses Muscle Memory auch schon fast drin, dass man so ein Automatismus, aber das ist halt auch harte Arbeit. Mhm. Und das ist halt Arbeit wie jeder andere auch. Und Arbeit, die gemacht werden muss, die gemacht wird, also gemacht werden muss und gemacht wird und ja, einfach ja. ähm, vom Stellenwert halt genauso wichtig, wie andere arbeiten auch.
1: Ja, und ich will noch einmal den Punkt der Empathie nochmal, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, jetzt Empathie, Empathie, aber es ist, sehr, aber es ist sehr sehr wirklich, richtig. ja, es ist wirklich, wenn man sich in die Rolle des anderen hineinversetzen kann, äh, in die Schuhe eintreten kann und diese, die denselben Weg geht, äh, dann wird einiges klarer, dann werden definitiv weniger Probleme entstehen im Alltag. Und ich habe da die Hoffnung, wenn Leute eben diesen Job mal selber gemacht haben, dass sie halt verstehen können, was die Struggles sind und was mhm. die Strukturen sind und die Probleme, da wird man halt weniger aufmucken mhm. und mehr Verständnis zeigen und eigentlich finde ich es trotzdem schade, dass ich das erwähnen muss, aber es sollte doch eigentlich normal sein, auch ohne Gastro-Erfahrung einfach respektvoll, <lacht> zivilisiert miteinander ja. umzugehen, aber anscheinend ist es halt nicht der Fall in der Realität, deswegen wünsche ich mir halt mhm. dann, dass mehr Menschen halt diesen Job mal machen ja. und selber mal erfahren, wie es ist auf der anderen Seite.
0: Ja, und wenn das nicht möglich ist, weil man schon einen anderen Job hat oder so. <lacht> Einfach Job wir, kündigen ist -König, egal. Nein, Aber dafür machen wir halt auch diesen Podcast. Also wie schon erwähnt, wir glauben, also ich glaube nicht, dass es viele Podcasts dazu gibt, also die sich halt mit diesem Thema beschäftigen, vor allem das auch aus einer sehr persönlichen Perspektive ja. erzählen, aber ich hoffe, dass euch diese Folge halt ein bisschen Einsicht gegeben hat, in, in, also hinter die, hinter die Kulissen der Gastronomie und euch halt auch irgendwie gezeigt hat, wie wir das sehen, wie wir empfinden als Menschen, die als Kellner oder als Servicepersonal arbeiten und ja, ja. ich fand es eine sehr interessante Folge.
1: Ich auch, also ich habe auch einiges mitgenommen und Einfach darüber zu sprechen, da sieht man, was für Parallelen wir mhm. alle irgendwie haben, auch als Mensch an sich, halt alle tragen Probleme mit sich, aber letztendlich kommt es darauf an, dass wir wirklich einfach mit, mit nett zueinander sind ja. und das ist, glaube ich, das, was unsere Message für euch aus dieser Podcast-Episode, seid nett zueinander.
0: Seid nett zueinander, ja Ja, und Gastronomie, harte Arbeit, Leute.
1: Ja, das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Okay, das war's zu dieser Folge und wie immer geben wir euch einen kleinen Teaser zu der nächsten Folge. Was haben, haben wir denn in der nächsten Folge?
1: Oh ja, da könnt ihr euch alle schon mal die Hände warm reiben, weil das wird ein richtig spannendes, <lacht> schauriges Thema, also, also um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, denn <lacht> äh, hier, in ja. der
0: nächsten Episode möchten wir euch ein neues Segment unseres Podcasts vorstellen und zwar Faszination
1: Doppelpunkt.
0: <lacht> was hat es damit auf sich? Und zwar in diesem Se Segment beschäftigen Sie und ich uns mit Dingen, die wie der Name schon bereits preisgibt, uns faszinieren. Und was fasziniert uns denn?
1: Uns fasziniert eigentlich einige, also so gut wie alles im Leben. Ja. Aber wir wollen uns spezifisch jetzt hier in diesem, in diesem Segment uns alltägliche Phänomene anschauen, die quasi in unserem Alltag ja ein fester Bestandteil sind und die wir dementsprechend auch nicht wirklich weiter hinterfragen. Und wir denken uns, warum hinterfragen wir das nicht weiter? Weil eigentlich ist es sehr interessant, sich mal die Frage zu stellen, warum besteht XY? Warum tun wir gewisse Sachen? Warum finden wir XY gut? Ja. Und wir finden, dass es äh,
0: Warum ist es so normal geworden? Ja,
1: warum ist es einfach normal geworden? Und ja, da haben wir uns gedacht, darum können wir einfach ein ganzes Segment draus machen, weil da kann man so viele Sachen rauspicken. So
0: viele, ja. ja. Und genau für den ersten Teil dieses Segments haben wir uns halt auch ein sehr ich weiß nicht, ist das witzig? Keine Ahnung. Aber auf jeden <lacht> Fall sehr spannendes Thema rausgesucht. Und zwar wird es um das Thema Horror gehen. Horror. Horror. Wir werden mit euch darüber reden, was Horror eigentlich ist. Warum wir uns eigentlich fürchten mögen. Was eigentlich sehr merkwürdig ist, oder? Das ist total merkwürdig. Warum, ja. Warum wir uns so, ähm, sowas wie Horrorfilme überhaupt antun. Weil ich meine, ich, ich leide, wenn ich Horrorfilme sehe. Aber trotzdem ja. bin ich irgendwie neugierig. Ja. Und äh, wir reden ähm, mit euch über die psychologischen und soziokulturellen Aspekte dahinter, über Horrormedien wie Horrorfilme oder Serien oder Bücher, gibt es ja auch so alles mögliche und noch vieles mehr. Ja. Das ist ein echt spannendes Thema, finde ja. ich.
1: Und was vieles mehr, das erfahrt ihr in der nächsten Episode, also schaltet wieder ein. Sagen wir das? Schaltet wieder ein?
0: Ja, ich glaube schon. Schaltet ein. Schaltet Klickt auf den Button.
1: Klickt auf den Button. Öffnet eure App. <lacht> Öffnet eure App, Sort and Pressure und ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Die Folge wird dann rauskommen, sobald sie rausgekommen ist. <lacht> und ja, sonst.
0: Sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund. Jo, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.